0: Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Field Effects. Wir haben heute schon wieder einen sehr besonderen Gast bei uns und ich freue mich mal wieder. Ein Loch in mein Bäuchlein. Wir Hallo. haben den Daniel Huber hier, <lacht> der wirklich eine ganz tolle Energie schon mitbringt. Und ich sag einfach direkt Hallo Daniel, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo ihr beiden, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo, Daniel, vor allem, dass du zugesagt hast und ich bin schon mega gespannt auf diese Folge jetzt, was wir alles so von dir lernen können und erfahren, was vielleicht viele noch nicht wissen.
1: Ja, schauen wir mal, was ich, äh, was ich äh, beitragen kann.
2: <lacht> Ach, bestimmt ganz
0: viel. Also das Ding ist vielleicht nochmal für die ganze Zuhörerschaft, warum ich halt so addicted to Daniel bin. Daniel ist äh, die Person, die tatsächlich nochmal, nachdem ich nach einigen Jahren äh, im Krafttraining an den Punkt angekommen bin, wo ich gedacht habe, mir macht das Ganze gar keinen Spaß mehr und vielleicht ist Krafttraining gar nicht so das wahre für mich, das bringt doch hier alles nichts. Und wo ich wirklich jegliche Lust und Motivation an dem Sport verloren hatte, habe ich einen Plan von Daniel bekommen. Und auf einmal dachte ich mir, ich habe einfach fünf Jahre alles falsch gemacht, was ich hätte
2: falsch machen können. So, alles. Es ist natürlich ein bisschen übertrieben formuliert, aber… Wobei ich schon auch sagen muss, Ekin, den Plan von Daniel habe ich auch. Und wenn du mal die Treppe nicht mehr hochkommst, dann weißt <lacht> du, dass du richtig trainiert hast.
0: Also, Daniel ist auch derjenige, der fleißig in meinen Stories dann natürlich verlinkt wird, ne? Wenn ich dann sage, danke, Daniel, so die nächsten fünf Tage, ich werde fluchen, ich werde dich hassen, aber genau dafür lieben wir dich. Und wir wollten auf jeden Fall in unserem Podcast, Postcard, Podcast, über Sport sprechen, über Krafttraining sprechen, über die Wichtigkeit dieses Themas sprechen. Vor allem, weil halt nach wie vor zum einen extrem viele falsche Informationen kursieren, die dich, so wie ich weiß, auch tierisch nerven ganz viele Mythen, ganz viel auch Unwissenheit nach wie vor existiert und ganz viele Dinge, die für uns und vor allem für dich sehr selbstverständlich sind, noch gar nicht bei der Menschheit groß angekommen ist. Wir hätten uns keinen besseren Partner vorstellen können, mit dem wir über dieses Thema reden und bevor wir genauer oder tiefer in das Thema einsteigen, Daniel, für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du einfach mal ein bisschen mit ein paar Worten vorstellen, wer du bist, was dich so besonders macht und vor allem, wie bist du überhaupt zu dieser Expertise gekommen?
1: Ähm, ja, also gern. Ähm, diese Einführungen sind für mich immer so, okay, wie viel erzähle ich jetzt, wie viel nicht, aber ich, ich mache so eine, so eine mittellange Version. <lacht> also, ich habe ich habe 2011 ungefähr angefangen, in dem Studio zu arbeiten, in dem auch meine Mutter schon, ich glaube, ich weiß nicht, ob es 20 oder 30 Jahre vor mir, äh, angefangen hat, als Fitnesstrainerin zu, zu unterrichten. Dann habe ich nach dem Abi gedacht, okay, irgendwie würde ich gerne was mit Sport machen, aber ich will keine Sportwissenschaften äh, studieren, weil da die äh, Verdienstmöglichkeiten nicht so gut sind. Und äh, habe dann eben dieses, ähm, dieses duale Studium, also hier zur Fitnessökonomie gemacht. Habe quasi auch in dem Unternehmen dann einfach weitergearbeitet. Habe dann also meine Lizenzen angefangen zu machen und irgendwann so nach der B-Lizenz dachte ich so, okay, krass, ich, bin schon, ich weiß schon ziemlich viel. Und ähm, hab dann wurde von einem, von einem Kollegen zu einem Seminar mitgenommen, wo es um Akupressur ging für mehr Beweglichkeit und mehr Kraft. Also wo man innerhalb von Sekunden mehr Beweglichkeit und mehr Kraft herstellen kann, indem man halt ein paar Akupunkturpunkte drückt. Also Akupressur ist ja quasi dann mit dem Finger. Und ähm, diese zwei Tage haben mich so dermaßen aus der Welt geschossen, weil nichts, was ich gehört habe, irgendwie irgendwas war, mit dem ich bisher äh, konfrontiert wurde. Und ähm, das hat mein Weltbild also quasi einmal um 180 Grad gedreht. Und ich bin nach Hause und war so im in so einem Zwiespalt zwischen Shit, ich habe keine Ahnung von nichts und <lacht> wie geil ist es, dass ich jetzt noch so viel lernen kann und dass ich jetzt vor allem auch Punkte habe, wo ich ansetzen kann. Und das war so dieser dieses ähm, Awakening-Wochenende, sage ich mal. Ich bin dann nach Hause, ich glaube, ich habe mir 20 Bücher bestellt zu allen möglichen Themen und ähm, habe dann vor allem auch mal, also es war so wirklich so eine Horizont erweiternde Erfahrung, ähm, habe dann noch mal gesehen, okay, krass, so, ne? ich, ich war die ganze Zeit in meinem Mikrokosmos gefangen und es gibt da draußen halt noch sehr, 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 sehr viel mehr. Und ich, ich, ich kann nicht sagen, was genau es war, aber das hat wirklich so... Ähm, meine, meine Leidenschaft, sage ich mal, für dieses ganze Thema, glaube ich, wirklich in, in Schwung gebracht. Und ich muss dazu sagen, ich habe also hab das auch erst vor zwei Jahren ähm, wieder quasi, ist mir das eingefallen, dass bei mir als Kind quasi äh, ADS diagnostiziert wurde. Ne? Und das bei mir ist halt so, entweder ich mache was mit 1000 Prozent oder ich mache es wahrscheinlich gar nicht. Und das war <lacht> halt so dieses, was bei mir dieses 1000 Prozent Ding ähm, erweckt hat, weil ich einfach dachte, so, boah, ist das geil. Also so viel krasses Zeugs. Ähm, ja, und dann war es irgendwie so, jedes Wochenende, glaube ich, ab dann war ich auf einem Seminar. Also es war wirklich äh, Seminar, nach Seminar nach Seminar nach Seminar nach Seminar nach Fortbildung und so weiter. Ähm, hab dann 2015, also habe mein Studium beendet und habe dann in dieser, ähm, in dieser damals war es die, ich glaube, viertgrößte Fitnessstudio-Kette Deutschlands, habe dann dort eine Ausbildungsakademie aufgebaut, ähm, habe dann dort die ganzen Trainer im Bereich Training, Ernährung, Coaching und so gecoacht. Ähm, Habe mich weiter also selber immer weitergebildet, in, also Training klar, Ernährung, ähm, auch Therapie tatsächlich, weil ich dann immer mehr mit Profisportlern zu tun hatte und die aber auch irgendwie alle verletzt waren. Also ich weiß noch, da kam dann ein, ein Profifußballer, ähm, der bis vor kurzem auch in der A1-Nationalmannschaft gespielt hatte und der war halt irgendwie noch ziemlich kaputt und ich dachte so, okay, das nervt mich irgendwie, dass... Das man mit dem ich arbeiten kann, weil der irgendwie die Reha so langsam läuft, habe dann bei bei ein paar ähm, Therapeuten einfach Ausbildung gemacht und habe dann auch angefangen zu, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber ähm ähm, manuelle Manipulationen gemacht, äh, <lacht> des Gewebes sozusagen. Ähm, also so Dry Needling, äh, Fat Tool, ähm, Active Release Technik, also da ein Haufen Zeugs, auch dann viel, also das war auch zum Teil durch dieses Awakening-Wochenende, wo ich dann auch mich mit dem Bereich funktionelle Medizin viel mehr auseinandergesetzt habe. <lacht> das heißt, was sind Ursachen für verschiedene Probleme ähm, und auch da einfach versucht, den Körper immer als ganz, Ganzheitliches zu sehen, also zu, zu, zu verstehen, wie die Systeme sich alle gegenseitig beeinflussen, also das heißt, dass ja auch verstehen müssen, okay, wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, dann wird wahrscheinlich auch das mit dem Abnehmen nicht so gut funktionieren, also auch wie Schlaf alles beeinflusst und wie wir das halt eben verbessern können und so weiter und ähm, ja, hab das dann noch immer versucht mit in diese, in diese Fortbildung zu nehmen, die ich, also für die Trainer gegeben habe, dann immer gemerkt, okay, das ist für die meisten Leute auch einfach ein bisschen zu viel. Also wir haben dann auch über Neurotransmitter Profile und wie Neurotransmitter die Trainings beeinflussen können und und und. Ähm, und es hat ein okay, die
0: komplette Keule, komplette
1: Keule. Also ich die Ohrfeigen, die ich bekommen habe in den Seminaren immer, wollte ich dann auch weitergeben. Habe dann aber gemerkt, okay, wenn die Leute halt, also weil natürlich die Seminare nicht auch immer, also die nicht nur freiwillig waren, also das heißt, also die mhm. Trainer sollten da auch hingehen und ähm, das hat mich dann ein bisschen abgeturnt, weil da ich dann Leute drin habe, die das alles nicht so geil finden wie ich. Habe es aber mhm. trotzdem dann drei Jahre gemacht und dann irgendwann gedacht, so, okay, gut, ich kann das alleine besser. Und äh, seit 2018 habe ich, also arbeite ich dann auch selbstständig jetzt als, als Coach. Ähm, also helfe den Leuten quasi, Muskeln aufzubauen, Körperfett zu reduzieren und bildet auch da äh, Trainer in den Bereichen auf. Na, und ähm, ja, seit Corona alles remote und ähm, das ist das, was ich mache. Und was macht mich besonders? Ähm, ich weiß nicht, ich würde mich nicht als besonders bezeichnen. Ich versuche einfach immer up to date zu bleiben mit der, mit der Wissenschaft. Ich glaube, was ich, was ich vielleicht, was mich unterscheidet von, von vielen Trainern, ist, dass ich halt immer ähm, meine Griffe in sehr vielen Bereichen habe und meine Nase. Das heißt also, ich versuche überall immer äh, was mitzukriegen. Ich meine, klar, mein Schwerpunkt ist Training und Ernährung, aber halt trotzdem auch zu gucken, okay, wie sind Blutwerte und so weiter, also, dass da auch immer up-to-date äh, bleibt, ähm, Wobei ich auch sagen muss, dass es mittlerweile ein bisschen zurückgegangen ist, weil zu dem Zeitpunkt, als ich ähm, das primär gemacht habe, gab es halt, also alle guten Ärzte, die das auch gemacht haben, waren unknown. Das heißt also erst durch Social Media hat man wirklich mitbekommen, okay, es gibt da draußen auch Ärzte, die diese funktionelle Medizin, ähm, diese ursachenorientierte Medizin auch praktizieren. Ne? Und ähm, das war dann für mich so, okay, cool, ich muss das nicht mehr so machen. Weil 2015, das ist gerade mal, was sind das, acht Jahre her, ähm, gab es die Leute halt, oder beziehungsweise, es gab sie schon, aber man wusste nicht von denen. Also ich ja. bin dann per Zufall zum Beispiel auf den Dr. Thomas Peter gekommen und als ich das erste Mal bei dem in der Praxis war und erstmal einen dicke Fragebogen bekommen habe, dachte ich so, Oh mein Gott. Wow, geil ist das denn. So weißt du, wo die Anamnesestunde äh, also die Anamnese eine Stunde ging, habe ich gesagt so, okay, crazy. Ähm, und auch viele Fragen, die ich, also weil ich habe meinen meinen Coaches halt Fragebögen über Fragebögen geschickt und die waren so, was ist, was willst du von mir wissen? Also halt irgendwie Symptome zu äh, oder äh, Hormondominanzen und Darmgesundheit und Blutzucker und 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 ähm, ja, das war dann auch so der Punkt, wo ich jetzt immer mehr gemerkt habe, okay, ich muss das nicht mehr so stark machen, weil es gibt da draußen äh, dann auch halt so Coaches wie euch natürlich, die mittlerweile nur das machen. Ne? Das heißt, ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon, in seiner Kompetenzzone zu bleiben ähm, und ja, gebe dann einfach quasi gern die Fälle auch ab an, an Leute, die das besser machen als ich. Also natürlich, ich beschäftige mich gerne mit den Themen, aber ich bin nicht mehr so, der sagt, okay, ich muss der... Äh, Allwissende, Heiler, Coach, ja. alles sein. Ne? Ähm, das war früher zwar mein, mein Anspruch, aber mittlerweile, ähm, ja, ich merke halt auch einfach, also je besser ich in meinem Bereich werde, ähm, desto mehr freue ich mich dann auch, Sachen abgeben zu können. Und ähm, ja, aber...
0: Es ist halt vollkommen in Ordnung, wenn du 1000% in deinem Bereich gibst und ja. nicht in allen Bereichen, Daniel. Absolut, ne absolut. Also lass uns auch gerne mal hier und da ein paar Nischen da <lacht> Aber genau, das ist tatsächlich das, was ich auch sehr besonders an dir finde, denn, also ich will jetzt nicht alles wiederholen, aber es gibt eine Sache, wo ich auch auf deinem Social Media Auftritt feststelle, dass du das gar nicht so an deine große Glocke hängst, weil na klar, primär geht es um Training und du hast deine Schwerpunkte, du hast eben auch deine Follower, deine Zielgruppe. Nichtsdestotrotz, ähm, finde ich, ist es halt auch total legitim, auch mal zu sagen so, hey, ich arbeite eigentlich ganzheitlich und ich habe das Wissen eben rund um die anderen Facetten. Und das macht, glaube ich, auch am Ende in deinen Coachings egal, also ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen, die eins zu eins im Coaching bei dir sind oder eben auch, ähm, Du arbeitest ja auch ähm, in ähm, mit mit Trainingsplänen über eine App, ähm, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob ich den Namen nennen darf, wenn dann macht die eigene Werbung. <lacht> Aber ähm, auch ich bin dort Mitglied und ähm, das zeigt ja auch, ne, wie du das alles aufbereitest, was für Informationen, was für Content du auch dort deinen. Coaches zur Verfügung stellt, das ist keine Selbstverständlichkeit und auf der anderen Seite versuchst du halt ein Elite-Coaching eigentlich mit all deinem Wissen, mit all der Erfahrung, die du über all die Jahre gesammelt hast, dort für einen wirklich sehr, sehr fairen Preis eigentlich nahezu jedem Menschen zugänglich zu machen und das ist eine Qualität, wo ich sage, selbst wenn da nur Null dranhängen würde, so sofort, ne, weil einfach diese Leistung und diese Qualität stimmt, aber jetzt äh, habe ich sehr, sehr viel
1: und ich freue mich sehr zu hören.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ja, also, das ist natürlich auch, also, weil du gesagt hast, man da, also, ich hänge nicht an die, an die große Glocke. Das ist halt natürlich, ne, also, wenn ich jetzt anfange, über andere Themen halt auch zu sprechen, auf meinem Kanal zum Beispiel, dann hast du halt auf einmal wieder direkt andere Leute auch da. Und ich merke halt zum Beispiel, wenn ich jetzt vom, vom, ähm, vom Dr. Thomas Peter einen Shoutout auf Instagram bekomme, dann habe ich halt auf einmal auch sehr viele Leute, die dann in, in Fragerunden beispielsweise von mir wissen wollen, okay, was mache ich denn jetzt da und da? Und das ist halt einfach so, wenn ich sage, okay, ich könnte dazu jetzt was sagen, aber das sind dann nicht die Leute, die ich äh, primär bedienen will, ne? weil das natürlich auch sonst vermische ich das halt. Ne? Und dann hast du auf einmal, und, und ich kenne es zum Beispiel, als ich ähm, das erste Jahr, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich, 80% meiner Kunden waren Therapiekunden. Ne? Das heißt also, hm. ich habe primär behandelt. Also Schulterschmerzen, ja. Knieschmerzen, Rückenschmerzen, alles mögliche. Und das, also gerade alles, was mit ähm, Leiden, sage ich mal, zu tun hat, ist halt sehr energetisch anstrengend. Ne? Und ja. war am Anfang war das relativ entspannt, weil, also <lacht> Schulterschmerzen zum Beispiel, ich verstehe mal nicht, Schulterschmerzen scheint für die allermeisten Ärzte und Physios irgendwie so das große Problem zu sein. Für mich war das irgendwie so, 20 Minuten ist das Ding in ein bis zwei Sessions eigentlich geregelt. Aber ähm, irgendwann hast du auf einmal, und da habe ich mich natürlich super drüber gefreut, dass dann quasi Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht wurde. Aber ich hatte dann halt irgendwann Leute bei mir drinstehen, die gesagt haben, ich habe HIV, kannst du mir helfen? Und ich dachte, so, so, okay, <lacht> ich bin komplett irgendwo gelandet, wo ich nicht sein will. So weißt du, weil es war mhm. so, der Daniel macht so, Therapie ne, und, und keiner wusste wirklich, wie er beschreiben soll, was ich mache, weil ich auch sehr viel gemacht habe. Und ähm, dann hast du auf einmal so Fälle drin und es war mir einfach too much. Ne. Ich hatte auch dann irgendwann ähm, einen Kumpel von mir, der auch dann äh, therapiert hat, hat mich dann reingeholt, weil ich zum Beispiel auch mit äh, frequenzspezifischen Mikrostrom und so arbeite. Und er hatte halt einen Fall ähm, von einer Frau, die aus einem Kriegsgebiet geflüchtet ist und halt auch sehr viel, also einen Haufen auf gut Deutsch Scheiß, passiert ist. Ne? Und mhm. ähm, dann hat er gefragt, ob ich da assistieren kann. Dann haben wir die quasi zu zweit behandelt. Und ich habe halt mit Mikrostrom und anderen Sachen, ähm, haben wir so halt auch traumata behandlung gemacht. Und es war einfach, also das, du hattest halt wirklich intensive Sessions dabei. Ne? Weil dann fangen die Leute auf einmal an zu heulen und umarmen dich. Und es ist so, wo du denkst so, wow, hart. Und das ist <lacht> hart. Ich meine, ist, ich, ich finde, es gibt wenig... Ähm, was so belohnt ist, also wenn du wirklich dann siehst, okay, auf einmal die Frau steht auf und die ist davor gebückt reingekommen, stand gerade da keine Schmerzen mehr, aber es ist halt super hart, ne? das heißt, für so eine Behandlung müsste ich dann halt irgendwie, da könnte ich eine am Tag machen, müsste dann irgendwie 500 Euro nehmen und dann sagen, okay, das war's, so sieht meine Arbeit aus, aber es ist natürlich halt auch schwierig, also vor allem gerade bei jetzt so Leuten, ähm, wo jetzt halt nicht vielleicht finanziell super aufgestellt sind, ähm, ja, und, und deshalb, ne, um, um jetzt wieder zurück zum Punkt zu ja, ja. kommen. Diese Lions-Stories, ähm, ich helfe also helf da super gern, aber das ist nicht was, was ich als Arbeit machen möchte, weil es für mich energetisch einfach oftmals, weiß nicht, den, den Akku zu leer macht. Ne? Ich fühle mich da nicht so, als, als kann ich das als kann ich viel davon machen. Ne? Ich könnte einen so einen Fall pro Tag machen und that's it. Ich meine, da gibt es natürlich verschiedene Ebenen, muss man auch ganz klar sagen, aber ähm, ich fühle mich in meinem Trainingsbereich und Ernährungsbereich ganz gut aufgehoben. <lacht>
0: Und das darf auch gerne so bleiben, das machst du nämlich super.
1: Dankeschön.
0: So. <lacht> Steigen wir doch mal direkt in das Thema ein. Äh, ich würde mal random eine Frage reinschmeißen und ich glaube, am Ende wird es sowieso so ein Potpourri von ganz vielen Themen werden, weil wir von dem einen ins andere kommen. Daniel. Ganz viele Menschen erlebe ich zum Beispiel entweder im Coaching, also wirklich einige Coaches von mir, wenn ich dann sage, ne, um das Thema Sport, Bewegung natürlich auch wieder in den gesunden Lifestyle reinzubekommen oder eben auch um Leidensdruck rauszunehmen. Egal, weil manchmal kommen die Menschen natürlich mit Beschwerden, mit irgendwelchen Zielen, wo sie sagen, hey, ich will den und den Schmerz oder das und das Leiden unter Kontrolle bekommen. Manchmal ist es aber auch lediglich mit dem lediglich in Gänsefüßchen mit dem Wunsch verbunden, ich möchte Gewicht verlieren, ich möchte meine Körperproportionen ändern oder oder oder? Und Krafttraining ist für mich persönlich immer so eigentlich das Liebste, was ich den Menschen empfehle. Natürlich versuche ich, wenn jetzt jemand irgendwie mit äh, 180 Kilo vor mir steht und 1,65 groß ist, äh, überhaupt erstmal Schritte und Alltagsbewegungen reinzubekommen. Aber ähm, Krafttraining ist für mich so das 9 plus Ultra. Gerade wenn wir auch in die Wissenschaft, in die Datenbanken reingucken, Prävention, Altern, gesund bleiben, Langlebigkeit. Es ist einfach der Sport. Zumindest nach meinem Kenntnisstand. Aber diese Menschen, also kannst du gerne gleich nochmal was zu sagen, wie du das siehst. Ich erlebe bei diesen Menschen ganz oft die Angst. Die Angst, in das Studio zu gehen. Die Angst, Gewichte in die Hand zu nehmen. Bei Frauen die Angst, auszusehen wie, ich habe dreimal an der Stange gezogen und habe ein Kreuz, was zwei Meter breit ist. So will ich nicht aussehen, wie so ein Muskelpaket. Also ganz viele Ängste verbunden mit dieser Sportkomponente, vor allem Krafttraining. Ähm, erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie findest du die Wichtigkeit des Krafttrainings für wirklich jeden Normalo da draußen? Und wie wirst du mit diesen Ängsten konfrontiert? Erlebst du das auch?
1: Ähm, also, wie du gesagt hast, datentechnisch gesehen ist Kraftsport die nonplusultra ultra Aktivität. Ich nenne es immer Aktivität, ne, weil Sportart ist dann für mich ein bisschen was anderes, aber die Aktivität, die man machen kann. Das heißt, das ist was, was jeder, der auch nur ansatzweise an Gesundheit interessiert ist, an Langlebigkeit, an einfach im Alltag besser funktionieren, später weniger Probleme zu bekommen, ähm, das ist das, was jeder machen sollte. Punkt. ausfertigt Also da gibt es auch keine Diskussion. Also grundsätzlich ja. wissen wir, Bewegung ist gut. Jede Form von Bewegung ist gut. Aber, wenn wir uns alle Vorteile von Krafttraining anschauen, ist das die Nummer eins. Da gibt es keine ja. Diskussion. Laufen ist schön und gut, aber Laufen kann zum Beispiel allein was wie Muskelaufbau nicht. Und wenn wir uns nur die Vorteile von Muskelaufbau anschauen, Anti-Aging-Effekte, positive Auswirkungen auf den Stoffwechsel, ähm, Knochenstärke und, und, und. Vor allem halt auch, je älter wir werden, wo dann wirklich auch die ganzen Probleme hinkommen. Weil man muss sagen, unser Körper hält in jungen Jahren sehr viel aus so, und kann sehr viel mhm. wegstecken. Je älter wir werden, desto problematischer wird's. Und äh, das halt auch dann das, wo die Leute dann auf einmal merken, ah, okay, shit, hätte ich vielleicht mal ein bisschen früher was gemacht. Äh, aber selbst dann ist es ja trotzdem so, dass die Leute vielleicht lieber Schmerztabletten nehmen oder ne, irgendwas machen, um trotzdem noch dieses Sportthema zu vermeiden. Ne? Ja, ist ähm,
0: halt einfacher, ne?
1: Es ist, es ist einfacher und viele Leute sind... Also ich glaube, wir haben hier zwei Probleme. Faul ist eine Sache. Sie sind einfach faul. Ähm, und ein Problem ist auch, dass wir mittlerweile, glaube ich, so viel Energie in alle möglichen Bereiche stecken, dass uns auch einfach was fehlt. Und das heißt also, mhm. ich glaube, für viele ist es so, weil, sagen wir mal ehrlich, du kannst in 20 Minuten pro Tag kannst ein geiles Workout machen, wenn du wirklich willst. Und ja. wir reden zwar nicht von, okay, du siehst super brutal aus, aber du kannst in 20 Minuten, 25 Minuten kannst du ein gutes Programm machen. Ähm, Sondern das heißt, also kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie was ist, was nicht, was also keiner ist natürlich ein großes Wort, aber die allermeisten würden sowas hinkriegen. Aber es ist halt okay, ich schaffe vielleicht viel und äh, wir mal gucken. Grundsätzlich der Lifestyle ist, glaube ich, bei vielen ein Problem und äh, klar, dann ist es halt natürlich sich aufzuraffen und ins Studio zu gehen, ist energetisch aufwendig, muss muss man sagen. Also ja. sag ich, obwohl ich äh, ne, eigentlich dass das das so in meinem Körper drin ist ähm, und zu mir gehört aber trotzdem merke ich einfach so auch gerade zum Beispiel dieses Jahr oft wo ich denke so huh, jetzt aufzustehen und in die Studie zu gehen pff, schreck, ne? aber ähm, unterschreibe ich und, und deshalb ich verstehe wenn wenn Leute sagen und bei mir war es halt ne, zu viel Stress zu wenig Schlaf einfach na, ähm, trotzdem weil ich jetzt halt seit... Wie viele Jahren, auf jeden Fall über zehn, macht, ähm, ist es halt trotzdem leichter. Und ich verstehe dann aber auch, wenn viele Leute sagen, oh ey, kriege ich nicht motivationstechnisch hin. So, ne? Aber ähm, ja und natürlich spielen dann auch gesellschaftliche äh, Sachen eine Rolle. Also immer noch auch einfach so Glaubenssätze wie Fitnessstudio ist für Bodybuilder, Muskelaufbau ist für Bodybuilder. Ne? Das ist also das sind irgendwie so Sachen, die halten sich sehr, sehr, sehr lange und. Ähm, mhm. Ich meine, es, es wird deutlich besser, muss man sagen. Also auch klar, sowas wie, dass äh, Frauen muskulös werden, wenn sie trainieren. Das, äh, das ist was, Schön wär's, oder? Ja, also hoffentlich wirst du muskulös, ne? Aber ähm, ich sage ja auch so, wenn, wenn der, der Mann, der Junge mit Testowerten, die halbwegs normal sind, nicht aufgeht, wie, wie Arnold, wenn er das Gewicht anguckt, dann wirst du es zu Prozent auch nicht. So, du wirst es einfach genau. nicht. Ne? du wirst massig, wenn du anfängst, ein bisschen Krafttraining zu machen und halt dick wirst, so, dann wirst du massig. Ja. Ne? Aber ist, du, du wirst nicht, wenn du keine Hilfsmittelchen nimmst, auf einmal automatisch Muskeln aufbauen. So, du musst dir, egal was, den Arsch aufreißen. Darf ich Arsch sagen?
0: Darfst ja, du. Okay. Darfst du. Um,
1: um Muskeln aufzubauen. Ne? Das heißt, da ist, ist die Angst vollkommen ähm, unbegründet. Aber es liegt halt dann auch an uns, ich glaube, einfach konstant diese... Ja Werbetrommel zu rühren.
0: Und ich glaube, das ist halt auch ein mega geiler Punkt, dieses Arsch aufreißen. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen glauben, es ist halt voll das gute Krafttraining, wenn sie 45 Minuten im Studio waren und dann haben sie halt gezählt, wie viele Übungen sie gemacht haben und wie viele Wiederholungen sie gemacht haben, weil irgendwo in dem Plan, ähm, am besten sogar noch irgendein Trainer aus dem Studio hat so einen Pauschalplan denen hingegeben, äh, da stand irgendwas mit zwölf Wiederholungen, ich habe zwölf gemacht und dann ist es so, Beinpresse 20 Kilo ne? mhm. ähm, und dann ist so, ja, ich habe Sport gemacht und alles ist gut. Ich habe ja nicht, also ich bewerte nicht diese Annahme, weil das ist Unwissenheit. Du, kann, du kannst es nicht besser wissen. Ne? Ähm, Vielmehr geht tatsächlich meine Wertung in Richtung diese Trainerschaft eigentlich. Wie stehst du zu diesen ganzen Pauschalplänen, zu ähm, Menschen, die aus dem Internet sich einfach irgendeinen Plan X ziehen, dann ins Studio rennen und dann irgendwie versuchen halt anzufangen und reinzugehen? Die Frage, um es auf den Punkt zu bringen, was sind so deine Empfehlungen, was du den Menschen mitgeben kannst, die eben vor dieser Angst stehen, anzufangen? Was können die machen? Gib denen mal so ein bisschen Tipps und Tricks mit.
1: Also wenn, wenn Angst wirklich ähm, ein Punkt ist, du brauchst halt jemanden, der dich an die Hand nimmt. Das ist genauso mhm. wie du machst dein... Ähm deinen ersten Tauchkurs. Ne, dann hast vielleicht ein bisschen einfach Respekt vor, ey, ich bin mitten im Meer, ich kann, muss durch einen Kanister und einen Schlauch atmen. so, ne? Das heißt, ähm, dass da auch dann zum Beispiel dich da einfach ein, ein Guide, einen Trainer an die Hand nimmt und sagt, hey, das ist das, was wir jetzt machen werden. Einfach schon mal da, damit du verstehst, okay, ich kann voraussehen und, und, und verstehe, was jetzt die nächsten Steps sind. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der, also, Angst hat vor zum Beispiel Muskelaufbau, das denen zu erklären, einfach mal so, hey, lass uns doch einfach mal diesen Schritt machen und du wirst merken, wie gut das auf einmal ist. Das heißt, zum Beispiel, ich war vor, vor ähm, wann war das egal? Vor ein paar Jahren meiner Frau tauchen und ihr war da vorher noch nie tauchen und hat auch sehr viel Respekt vor dem Thema gehabt. Ne? Und es war dann auch da, hatte sie eine Trainerin, oder eine Tauchtrainerin, heißt das, Tauch, äh, Tauch egal. Ja, ich glaube, die haben den anderen Namen, aber eine Taublehrerin okay. und die hat die dann komplett an der Hand genommen, hey, das sind jetzt die Schritte, so und so, das machen wir, ich bin den ganzen Schritt bei dir, du kannst, ne, immer wenn was ist, bin ich da. So, und ich glaube, ja. das ist am Anfang einfach sinnvoll, da jemanden an die Hand zu nehmen oder sich an die Hand nehmen zu lassen, vielmehr. Und äh, da einfach mal diese ersten Schritte mit jemandem zu gehen, der das beruflich macht ne, oder der nichts anderes macht, dem seine Expertise das ist. Weil dann wird man auf einmal merken, so hey, krass. So, ne, so oftmals, ist, also es gibt ja ganz, ganz viele Ängste. Ich mache Übungen falsch, ich äh, ne, werde mich verletzen oder keine Ahnung, ne, ich mache die falschen Übungen und da gibt es so viel zu bedenken und so, ja, es ist eine Trainingswissenschaft, es ist eine Wissenschaft. Es ist nicht einfach, ja. oh, ich stehe mal ins Studio und mache ja zwölf Wiederholungen und da acht, sondern das, das baut ja irgendwie alles aufeinander auf. Und Das heißt, da sich einfach diese Ängste nehmen zu lassen, indem man sich an die Hand nehmen lässt und einfach mal ein paar erste Schritte geht und so zu merken, so hey, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, ach krass, ich fühle mich nach jedem Training besser. Ah, oh, langsam äh, passe ich besser in die Klamotten. Oh, mein Hintern fühlt sich ein bisschen. Ne? Das sind alles so diese kleinen Wins. Und das Schöne ist ja auch beim Krafttraining, dass du sehr schnell Fortschritte machst. Die Bewegungen werden sehr schnell besser. Du kannst dich sehr schnell steigern am Anfang. Ne? Das heißt, du hast lauter Erfolgserlebnisse. Das ist auch für mich zum Beispiel ein Grund, warum ich Krafttraining so feier ist, weil es meiner Meinung nach keine, keine Aktivität gibt, wo du so schnell so viele Fortschritte machen kannst auf verschiedenen Ebenen. Ne? Also wenn du mal im Tennis, keine Ahnung, lange spielst, okay, gut, jetzt krieg ich den Ball übers Netz. So, ne? aber, dann, ja. aber, aber so viel auf einmal ähm, hast du halt einfach nicht. Ne? Aber ich ja. verstehe auch, wenn Leute sagen, so, pff, ich glaube, ich kann da viel falsch machen. Ja, kannst du. Deshalb haben ja. wir Trainer. Das ist natürlich dann das nächste Problem, es gibt Trainer und es gibt Trainer.
0: Ja, also kurze Klammer auf, Daniel. Ne? Ich habe ja zur Einleitung gesagt, äh, ich habe es jahrelang falsch gemacht. Ich habe es jahrelang nicht falsch gemacht, weil ich alleine losgelaufen bin.
1: Ja, ja.
0: Ich habe es jahrelang mit Trainer gemacht.
1: Ja, ne? und, und deshalb, ähm, <lacht> Trainer ist halt leider so, also ich habe das Gefühl, dass für Trainer oder um Trainer zu werden, der Einstiegs äh, die Einstiegshürde sehr gering ist. Es ne? ist irgendwie so, okay, ich bin jetzt ein Dude, oder auch eine, eine Frau, wobei ich, also meiner Erfahrung nach sind es öfters Männer, die so einsteigen, ähm, geil, ich finde Pumpen gut, jetzt lese ich ein Buch, mache eine B-Lizenz und jetzt habe ich Ahnung. Nein, du bist mit einer B-Lizenz ganz weit weg davon, irgendeine Ahnung ja. zu haben. Ganz, ganz, ganz weit weg. Ähm, und deshalb, ja, ist natürlich, man muss auch sagen, der normales Fitnessstudio hat halt günstige Arbeitskräfte. So, wenn ich irgendwie Mindestlohn verdienen, so dann ist meine Motivation nicht brutal hoch, ein guter Trainer zu werden. Ne, und mhm. meine Zeit und meine Ressourcen, ähm, Geld in meine Weiterbildung zu stecken. Weil ich mache das hier als Hobby, ne, ich verdiene hier, keine Ahnung, Apfel und ein Ei. Pff, sondern du hast halt, ja, es gibt gute Trainer in Studios und es gibt natürlich dann auch äh, Studios, die halt sehr viel kosten, die sich auf Personal Training auch äh, spezialisieren. Aber es ist halt, ne, dann musst du den meisten Leuten erklären, ich glaube, wir haben 18% Prozent von Deutschland gerade, die in ein Fitnessstudio angemeldet sind oder 18, 19%. Prozent. Ähm, okay, wenn du so eine Qualität haben willst, dann musst du halt nicht 20 Euro im Monat zahlen, sondern wahrscheinlich 80 bis 100. Und das ja. ist vielleicht auch noch günstig für sowas. Ne? Aber es ist halt auch, ne, die Leute sind halt auch, also der Markt gibt es meiner Meinung nach in Indien noch nicht so ganz her, ne? weil die Leute... Ähm, denken halt so, boah, 30 Euro für eine Personal Trainerstunde, so, der, der zeigt mir doch einfach nur, wie die Geräte geht. So, ja, und wenn du mit dem Mindset reingehst, das ist auch ein Problem vom, vom Endkunden ähm, oder der Endkunde ist mit daran schuld, dann kriegst du halt auch genau das. Na, wenn du sagst, so hey, ich bin mir dessen bewusst, was eigentlich dahinter steckt und äh, wie viel Aufwand es ist, wirklich gut im Training zu werden, ähm, dann bist du auch da vom Mindset her anders. aber man, man muss halt auch sagen, für die Leute, die keine Schmerzen haben, ist Training ein Luxusprodukt so und <lacht> das ist leider. Halt auch das. leider Problem, ne? richtig ähm, so das heißt also du, du kannst zum Beispiel ein guter Trainer sein wenn du gut in so äh, Reha Sachen bist ne? und dann wirst du auch Leute kriegen also ich habe das auch früher wenn Leute Schmerzen haben sind die auf einmal sehr viel mehr bereit zu investieren ähm, wenn es aber um geht so ja auch jetzt mein Fitnessziel oder nicht auch ich kann es immer nächstes Jahr machen so gebe ich jetzt die 45 Euro aus so ne und deshalb ähm, das Problem hat viele Ebenen und es ist tatsächlich etwas komplexer. Ne? Ja, aber ja, ich meine, wir sehen Fall. ja auch im Markt, es gibt jetzt halt, also ich habe früher auch 30 Euro für eine Stunde genommen im, im, im Fitnessstudio und das war schon ein Struggle. Irgendwann habe ich dann halt den, den, den Namen für mich, dass ich 80 Euro die Stunde nehmen kann. Mittlerweile bin ich bei 130 Euro die Stunde. Ich mache zwar gar kein Personal Training mehr, aber ne, das heißt also, und hast aber auch jetzt zum Beispiel in den USA, wo es noch anders ist, zwischen 200 und 400 Dollar die Stunde. Also es gibt, ich kenne auch Trainer, die nehmen 1000, aber ähm, das sind halt dann Leute, die mit olympia in der Regel arbeiten. Aber hm. es gibt halt jetzt verschiedenere ähm, Ebenen, sage ich mal, aber der Großteil der Masse ist halt immer noch auf dieses, ja, Günstig. vom Mindset her ein bisschen gedimmt, hm. sage ich mal, was das angeht.
2: Wobei ich ja mittlerweile schon glaube, dass immer mehr Wert darauf gelegt wird und auch der präventive Gedanke, Mittlerweile auch ein bisschen mehr wird, aber die Leute noch nicht so bereit sind, dafür wirklich Geld auszugeben für ihre Gesundheit. Du hast jetzt gesagt, wie man erkennt einen guten Trainer, wenn er sich hinstellt und trainiert. Für mich stellt sich die Frage, ich habe ja ganz viele Frauen, vor allem im Mid-Ager-Bereich, die noch nie irgendwie im Fitnessstudio waren, trainingstechnisch irgendwas gemacht haben. Wie erkennen die jetzt, ich sage jetzt mal der Laie, dass das wirklich ein guter Trainer ist?
1: Also es gibt vorneweg keine Garantie. Das heißt, du hast immer das Risiko, dass es halt ein 0815-Trainer ist, der jetzt irgendwie einfach eine B-Lizenz gemacht hat oder das Studio Guide Manual gelesen hat. Es gibt verschiedene es hat mal Boxen, die wir abticken können. Das heißt allein schon mal, wie viel Zeit nimmt sich der Trainer am Anfang, um mich als Person zu verstehen. Ich glaube, das ist also sowohl bei Trainern als auch bei Physios oder als grundsätzlich -Therapeuten, als auch bei Ärzten einer der besten Indikatoren dafür. Das habe ich einer der Sachen, die ich als erstes von meinem Mentor gelernt habe: Wie viel Zeit nimmt sich die Person am Anfang unseres Kennenlernens? Das ist ah okay, ja okay, du willst Muskeln aufbauen, okay cool, komm, ich zeige dir die Geräte. Das ist äh, red flag. Wenn sich aber jemand die Zeit nimmt, um zu verstehen, wer bist du, was sind deine Ziele, was sind deine Ängste, was sind deine Herausforderungen, lass mal ein bisschen einen Gameplan für dich machen und ähm, das ist für mich immer ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass es der Person zumindest wichtig ist, ne? weil wenn es mir nicht wichtig ist, sage ich, ah, okay, cool, was ist dein Ziel, Hack kurz die Fragen ab und dann, gut, ich zeige dir eine Einstellung, alles, was ich den anderen Leuten halt auch schon gezeigt habe. Ne? Ähm, das heißt, das ist für mich immer so Punkt Nummer eins, und dann gibt es halt verschiedene Indikatoren, also wie gut kann die Person auf mich eingehen ähm, und auf das, was ich auch machen will, also versucht sie ihre eigene Agenda durchzuführen, sagen, du musst jetzt Kniebeugen machen, obwohl ihr sagt, hey, ich habe keinen Bock auf Kniebeugen oder ich will das auch nicht, ähm, also das ist auch da ein Indikator dafür. Und dann, ich meine, das ist halt die Frage, dass wenn du in einem normalen Fitnessstudio angemeldet bist, wie gesagt, das System ist halt auch das Problem, das ist nicht nur die Trainer, ähm, weil die Trainer haben ja oftmals auch dann nur zum Beispiel eine Stunde Zeit oder vielleicht sogar weniger. Und dann ist es ja so, die Leute kommen zu einem Termin und dann, okay, mach dich bitte erstmal fünf bis zehn Minuten warm. So, und dann haben wir schon mal nur 50 Minuten. So, jetzt eine Anamnese und dir noch zu zeigen, das ist also auch das System ist einfach schwierig. Das heißt, ich würde halt auch da grundsätzlich, wenn ich mich in dem Studio anmelde oder wenn ich wirklich jemanden Kompetenten haben möchte, glaube ich, steigere ich meine Chance, wenn ich im Vorfeld schon, mir ein richtiges Studio aussucht, wo das auch halt wirklich Fokus ist. Und das ist halt in den meisten nicht. Ne? Also ich sag mal, alle Discounter kannst du sowieso vergessen. Da, also, wenn du äh, dich in einem Discounter anmeldest und glaubst, dass du eine Betreuung bekommst, dann ist das Problem bei dir. Ähm, Bäb. So, bitte? Bep. Ja, ist, ist einfach so. Ähm, ne, du, du, auch die Leute wollen wenig zahlen, aber wollen, ne, sie wollen Toyota Prius zahlen, aber Ferrari fahren. So, das ist das halt auch, also dein Mindset muss halt auch da mitspielen schon. Ähm
0: Am besten sind sogar noch die Trainingspläne, die an diesem Terminal erstellt werden. Ich weiß noch, als ich mich irgendwann, glaube ich vor 15 Jahren oder so im McFit angemeldet habe, dann gab es so ein Terminal, da konntest du einfach nur auswählen, ne? Ähm so einfach random, ich will abnehmen, ich will Straffung, ich will äh, Muskel aufbauen, dann konntest du ganz viele Sachen, vor allem gleichzeitig, Daniel, das wirst du ja, lieben, ja. also du konntest dir alles gleichzeitig, du konntest gleichzeitig abnehmen, du konntest gleichzeitig mega Muskeln aufbauen, du konntest die straffen, du konntest, konntest also du konntest alles gleichzeitig und dann hat er dir einen Plan ausgespuckt und ähm, wenn du äh, irgendwie, ich glaube, ein, zwei Euro Aufpreis gezahlt hast im Monat, dann hattest du sogar äh, das Recht, alle acht Wochen oder so dir einen neuen Plan auszudrucken an diesem Terminal.
1: Ja. Also ja, bei aber, sowas,
0: äh, Freunde, Finger weg, ne?
1: Ja, aber das ist halt quasi, die, die meisten haben halt auch dieses, dieses Mindset. So, ne? Und ja. also, ich meine, klar, da spielt auch wieder unwissende Rolle: so, ah, okay, ne, für, für viele denken so, gut, das Ding, na, ne, und da steht ja dann zum Beispiel irgendwie fancy AI-basierter Trainingsplan und dann, so, ja, gut, wir schon wissen, was abgeht. Aber mhm. naja, na, das heißt auf jeden Fall, ähm, ich. Die meisten werden sich auch durch ein, zwei, drei Trainer durchbeißen äh, müssen. Ist Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ist oft, es kann auch sein, dass du einen guten Trainer hast, aber man einfach nicht vibet. Das kann auch sein, ne? weil manche Trainer haben eher einen äh, härteren Führungsstil, ne? manche sind softer und äh, ne, da einen Trainer zu finden, der zum richtigen Zeitpunkt hart sein kann, aber halt auch soft, wenn es sein muss. Das sind natürlich dann auch Socials, also das spielt ja ganz, ganz viel eine Rolle. Ähm, das heißt, ich glaube, da wird man auch einfach ein bisschen Zeit brauchen, um, um zu gucken, was, was da für einen passt. Ähm, am Ende des Tages, und das macht es auch zum Problem, passiert Training, ja, oder die Magie, sage ich mal, erst nach etwas längerer Zeit. So, das heißt, ich brauche da noch irgendwie, und das wäre zum Beispiel gut, wenn man das mit dem Trainer im Vorfeld äh, etablieren kann, okay, was sind denn die Marker, die, oder die Sachen, die wir verbessern wollen. Woran arbeiten wir? Wie überprüfen wir das Ganze? Und dass ich dann halt eben quasi diese Meilensteine habe, die ich mit meinem Trainer erreichen möchte. Na, und wenn das halt nach und nach nicht passiert, dann ist so, okay, vielleicht ne, ist, das, ist das nicht der richtige Trainer für mich. Ne? Oder ich spreche es halt an, sage, hey, warum haben wir das noch nicht erreicht? Und dann gibt er mir vielleicht meine Antwort. Ähm, aber ja, das sind halt so Sachen. Also wie wird
0: das Ganze auch getrackt, ne? Das wie wird auch getrackt?
1: Ja. Ähm, Lizenzen, Ausbildung und sowas, das ist. Eine Sache, aber ich würde das tatsächlich nicht sagen, dass das die Qualität ausschließlich ausmacht. Das, das zeigt ja. mir, okay, der Trainer hat sich damit beschäftigt. Das ist immer schon mal ja. ein gutes Zeichen, aber es gibt Trainer, die haben wenig Lizenzen, die sind super. Es gibt Trainer, die haben viele Lizenzen, die bringen die PS in die Mission auf die Straße. Ja, ne, das heißt, Lizenzen sind schön, ne, weil es mir zeigt, okay, die Person hat sich damit äh, beschäftigt. Ähm, ne, was zum Beispiel viele Content Creator im Fitnessbereich haben ja nicht mal die B-Lizenz, das ist einfach nur. Doch, aber ähm, das sind so die Sachen, nach denen ich Ausschau halten würde. Ja. Am Ende des Tages verstehe ich mich mehr mit der Person und erreiche mir das Ziel. Das ist das, was interessant ist. Aber das erfordert leider auch, dass es, äh, man ein bisschen Zeit mit der Person hat.
2: Wir haben ja auch am, ganz am Anfang darüber gesprochen, über die Wichtigkeit von Krafttraining. Egal in welchem Alter. Ich höre ganz oft von meinen Kundinnen, ja, ich bin ja eh schon so alt, es ist eh schon zu spät anzufangen.
1: Nie. Es ist, ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Also du hast auch immer noch Leute, die mit 60, denen tut alles weh, die sind zwei, drei Monate im Studio auf einmal so, okay, krass, so, alle Schmerzen haben sich um 70, 80 Prozent reduziert. Das heißt, ist Es nie zu spät. Das, 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 die Aussage macht äh, leider keinen Sinn, aber das ist natürlich auch so ein bisschen eine bequeme Ausrede oftmals, ne? muss, man, muss man auch sagen. Aber, ähm
0: Ausrede nehme ich direkt als Stichwort. Das ist jetzt ein schmaler Kral, auf dem ich mich befinde, aber ich finde, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Krafttraining, bzw. allgemein Sport. Egal, ob wir jetzt über eine Aktivität reden oder über Sport, es hat immer was mit dem Schweinehund zu tun. Ne, Du hast es auch gesagt, so, hey, wir sitzen auch ganz oft da und denken uns, boah, ey, zero Lust gerade, ne? So, wer soll jetzt aufstehen, wer soll jetzt dahin gehen? Ich erlebe mich zum Beispiel auch ganz, ganz oft, dass ich mir denke, okay, ähm, es ist gerade die Lust, es ist es die Motivation, Bequemlichkeit oder ähm, es ist es tatsächlich gerade der Energiepegel? Also ich äh, habe hier meinen mein Whoop-Tracker, wo ich dann halt reingucke und mir denke, bilde ich mir das gerade ein, dass ich gerade wirklich fix und fertig bin oder ist es gerade so? Und manchmal gucke ich da rein und wenn der mir halt sagt, 18% Rot-Error, so du bist eigentlich schon über der Tagesbelastung, in dem du überhaupt aufgestanden bist, dann ist das natürlich auch ein Tag, wo ich sage, okay, heute kein Sport. Aber ganz oft ist es auch ein, oh, mir geht's nicht gut, ah, ich hatte Kopfschmerzen, ah, na, aber mein Rücken, na, aber ich, ich habe übrigens die chronische Erkrankung XY, ne? Und dann kommen halt so Erkrankungen wie ähm, ich bin Diabetiker, ich habe ähm, Angst, dass es meine Migräne triggert. Oder, 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 also was es nicht alles gibt. Und da möchte ich dich fragen, wie stehst du dazu, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen, jetzt natürlich nicht jede Erkrankung, aber mit chronischen Erkrankungen, dass die das für mich, für meine Wahrheit, ganz oft auch als Ausrede nutzen, um bloß nicht entweder damit anzufangen oder fortzufahren oder überhaupt durchzuführen.
1: Gut, das ist natürlich jetzt die Frage, von welcher Krank also weil meine, es gibt ja logischerweise ganz viele verschiedene Erkrankungen und äh, viele Erkrankungen haben ja auch einfach verschiedene Grade, also es ja, äh, können ja auf verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen und, und Leveln und, und Stärken ähm, auftreten. Von daher, also pauschal will ich auch da gar nicht, also ne, will ich ja gar keine Aussage zu treffen, weil das ist halt immer noch, okay, wen habe ich vor mir? Ne, das ist so die ja. erste Sache. Ähm, aber es ist natürlich klar, ne? also es ist, es ist, wir, wir versuchen uns ja mit so Ausreden auch irgendwie einfach so ein bisschen selber zu schützen. Ne, das ist halt, der Mensch ist ja, wir wollen... Uh, über die letzten 10.000 Jahre hat sich unsere DNA ungefähr um 0,0004 Prozent weiterentwickelt. Ja. Und wir sind darauf, wir sind ein Organismus, der darauf ausgelegt ist, zu überleben. So. Das heißt, vor allem auch Energie zu sparen, wann immer wir können. So, und jetzt ins Gym zu gehen und sich den Allerwertesten aufzureißen, ist jetzt nicht sonderlich energiesparend. Ne? Ja. Ähm, so, von daher, das ist also, und, und wenn wir jetzt einfach, also das heißt, grundsätzlich ist das, ähm, ein, ne, ne, ein, eine, eine Challenge für uns oder kann es eine Challenge sein. So, wenn ich jetzt halt irgendwie eine chronische Erklärung habe, wo Energie ein Thema spielt, ne klar, dann dann fällt das auch, also wiegt das noch mehr auf, ne, dieser dieser ja. natürliche Selbstschutz. Und ähm, ich glaube, in, in ich, die Sache ist halt auch hier, Krafttraining, wie gesagt, man kann in 20 Minuten ein gutes Workout machen. So, und ja, wenn ich eine, eine, eine stärkere chronische Erkrankung habe, wird mein Workout vielleicht jetzt nicht so aussehen, wie von dem Bodybuilder oder der Bodybuilderin, die eineinhalb Stunden den, mit dem Kopf durch die Wand geht. Na, aber deshalb, ja. Nuancen, äh, Individualität, das sind alles Sachen, die eine Rolle spielen. Und deshalb muss man da einfach immer ganz klar gucken, okay, wen habe ich vor mir? Oder auch Und, und dann die Person halt muss einfach ehrlich zu sich selber sein. Okay, ist das jetzt wirklich ein, ein ein Punkt, warum ich nicht gehen kann oder nicht? ja Einer der Sprüche, die ich gerne sage, ist, niemand hat sich bisher nach einem Workout schlechter gefühlt. Nee. Also, ne? Aber ja. Krafttraining hat auch psychologisch und unphysiologisch so viel positive Effekte. Dein Körper schüttet danach ja Endorphine aus und du bist danach einfach so, okay, egal wie wenig Lust ich am Anfang hatte, so ich bin jetzt froh, dass ich es gemacht habe. Und deshalb, ich glaube, für die meisten ist es, also für die meisten, diese Hürde ins Studio zu gehen oder halt mit dem Sport anzufangen. Aber wenn man das halt zur Routine machen kann, dann werden auch diese Ausreden immer weniger.
0: Ja. Also ich wollte, um Himmels Willen, auch überhaupt keine Pauschalantwort von dir. Ich ähm, weiß, dass du auf sowas keine Pauschalantwort gibst, weil das bei dir auch extrem zielabhängig ist. Ne? Wer steht vor mir? Was sind die Umstände? Ähm, also es sind einfach sehr, sehr viele Aspekte, die damit reinfließen. Und davon wird es dann natürlich auch abhängig gemacht. Aber vielleicht ist genau das eben auch wieder genau der Punkt, um auch wieder den Bogen zurück zum, zum Trainerthema zu schließen oder zu spannen. Ähm, ein guter Trainer fragt dich all diese Dinge und erstellt eben einen Plan, der dich in dem Moment vielleicht nicht unbedingt triggert. Und na klar, ich rede jetzt nicht von dem Menschen, der vielleicht äh, vorgestern einen Herzinfarkt hatte und heute Morgen aus der Intensivstation auf Normal verlegt wurde. Und ich rede auch nicht von der Person, die vielleicht mit äh, Chronikfatig im Bett liegt und äh, wo irgendwie jede halbe Stunde Spaziergang überhaupt den nächsten Schub auslöst. So, das meine ich natürlich nicht. Ich rede wirklich eher von diesen bequemen Ausreden. Und jeder, der sich jetzt hier vielleicht dadurch getriggert fühlt, kann mal so die Hand auf das eigene Herz legen und in sich gehen, ne? Inwiefern nutze ich vielleicht auch etwas Vorhandenes, etwas Diagnostiziertes, egal ob ich mich so fühle oder nicht, als Ausrede, um überhaupt nicht damit anzufangen. Und ähm, ja, das ist äh, quasi so eigentlich eine relativ gute Antwort gewesen.
1: 100 Prozent. Also, man, man, also wenn man, die Ausrede ist ja dann quasi nur, man verarscht sich ja selber. So ne? ja. Und ähm, ich bin all for it, wenn du wirklich platt bist, also wirklich, wirklich platt. Gönn dir die Auszeit, erhol dich. Aber wenn du dieses Zwischending, so, oh, Lustlosigkeit, Trägheit, das wird nach dem Training besser sein. Also Training ja. wirkt ja auch, kann vitalisierend wirken, ähm, wenn du das, ähm, den, den, die Anforderungen des Trainings an, an die aktuelle Situation anpasst. Also das ist ja auch zum Beispiel ein Vorteil für mich zum Beispiel. Also ich habe dieses Jahr, und das also muss ich auch passen, dass ich nicht zu viele Sachen auf einmal anbreche, aber ähm, ist ja immer oft so, ja, du bist ja Trainer, so für dich ist ja kein Problem. So. Ich habe dieses Boah. Jahr 90% keine Lust auf meine Trainings gehabt. Wenn nicht mehr. Für mich war die aller, aller, also wirklich acht oder neun von zehn Einheiten waren für mich ein Struggle, ins Training zu gehen. Ich einfach dachte so, ey, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich bin überarbeitet, ich bin unterschlafen, ich habe heute nur einen scheiß äh, Marmeladentoast gegessen, ich so, weißt also da geht nichts. Ähm, und dann aber trotzdem zu gucken, okay, ich pushe mich da jetzt in, 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 ins Training rein, weil ich weiß, es wird mir helfen, aber und auch da gibt es wieder viele Nuancen, ich werde jetzt nicht das Level machen, was ich auf dem Plan habe, äh, sorry, das Training, sondern ich werde statt sechs Übungen werde ich einfach nur mal drei oder vier machen. Ne, und einfach gucken, ja. okay, wie geht es mir damit. Und dann merke ich so, ab Übung drei oder vier, okay, krass, ne, ich, eigentlich, mir geht es ziemlich gut, ich, scheiß drauf, ich mache trotzdem noch die letzten zwei Übungen, so, ne, weil ich einfach ja. merke, so, okay, geil, so, dass das, das das, ja, es pusht dich auf einmal wieder voran ne? und deshalb und ich erwarte nicht, dass jeder selber genau dieses Training so steuern kann, wie es richtig ist. Ne? Aber ähm, man, man entwickelt irgendwann so ein Gefühl dafür, okay, was kann der Körper tatsächlich leisten? Ne? Und wenn du dann, ja. wenn du es nur schaffst, deine Tasche zu packen, die im Optimalfall schon am Tag vorher gepackt wurde, und dann aus der Tür zu gehen, dich ins Auto zu setzen und so ins Studio reinzukommen. Ne, das Schließfach abzuschließen und den ersten Schritt auf die Trainingsfläche, dann hast du es eigentlich schon geschafft. Ne, und ja. das ist aber halt das, wo ich immer sage, okay, also ich brauche auch wirklich manchmal 10, 15 Minuten, wo ich einfach nur da sitze und denke, okay, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt. Ne, und dann irgendwie irgendein Lied anmachen, was mich jetzt pusht oder kurz noch ein, ein YouTube-Video angeschaut. Keine da Ahnung. bist
0: du aber noch gut dran. Also ich kenne Tage, ich kann mich wirklich an Tage erinnern, da saß ich hier und habe Stunden prokrastiniert. Und habe mich halt irgendwie versucht, vor diesem Training zu drücken. Und dann habe ich es halt aber dahin geschafft. Und ganz oft ist es so, wie du es sagst, ne? Also, gerade diese Tage, wo du dir denkst, boah, nie im Leben, oder halt bei mir die Tage, wo ich drei, vier Stunden prokrastiniere vorher, das sind dann die geilsten Einheiten überhaupt. Oder aber, und das muss man auch dazu sagen, manchmal, ne, gerade so Wochenende, Samstag, Sonntag gehe ich äh, früh oder ähm, Vormittag trainieren dass ich mir denke, boah, geil, ich hab voll Bock, ich bin richtig motiviert, gehe ins Studio, mache drei Übungen, bzzz, so Akku alle tot, Motivation verloren, alles tut weh. Und ich glaube, ich habe dieses Jahr, also ich habe in keinem Jahr so oft irgendein Training abgebrochen wie dieses Jahr. Ich muss dazu sagen, ich hatte viele Regenerationsthemen, weil ich parallel irgendwie noch Cardio, irgendeinen anderen Ausdauersport, Schwimmen, also ist, bei mir ist es einfach zu viel gewesen, ich kann mit der Regeneration nicht hinterher. Und äh, ich habe die Rechnung halt ganz oft im Training bekommen, dass mein Körper gesagt hat, ja. Mäuschen, das, was du hier gerade machst, ist nicht cool. Aber auch das kann passieren, ne, dass man voll motiviert ins Training geht, dabei feststellt, äh, oder eben genau andersrum. Und ich will einen Punkt noch kommentieren, den du vorhin angesprochen hast, nämlich ähm, dieses Gefühl danach, das Krafttraining eben auch durch diese Endorphinausschüttung etc., dich danach immer gut fühlen lässt oder fast immer gut fühlen lässt. Das ist ein sehr, sehr guter und wichtiger Punkt, ich finde halt aber auch, was ich bei mir selbst beobachtet habe und auch bei meinen Coaches beobachte und total stolz drauf bin bei jedem Einzelnen, wie viel das mit dem Selbstwert, mit dem Selbstvertrauen und mit dem Selbstbewusstsein langfristig und nachhaltig macht. Also, wenn du anfängst, wirklich ein paar Eisen zu stemmen, wenn du anfängst, so eine Langhantel anzugucken und dir denkst so, boah, shit, ich krieg die nie im Leben hoch, und zwei, drei Monate später packst du da immer wieder nur noch eine Scheibe mehr drauf und dann ruft dich dein Chef an und sagt, XY läuft gerade nicht. Dann hast du vielleicht vor drei Monaten Zusammenbruch gehabt und jetzt sitzt du da und denkst dir, was will der von mir eigentlich? So, ich habe Besseres zu tun, kann der mal auflegen? Ja. Und das ist etwas, was ich viel krasser finde, als nur dieses kurzfristige Gefühl danach, was für den Moment sehr, sehr wichtig ist, aber eben Langfristig diese Benefits, was es mit deiner Persönlichkeit macht?
1: Ja, absolut. Also wir wissen auch, dass Krafttraining Resilienz zum Beispiel steigern kann, ne? mm. Widerstandsfähigkeit. Ähm, also Krafttraining baut auch Charakter. Also auch ja. vor allem das mit diesen, ähm, okay, ich stehe jetzt was oder vor einer Aufgabe, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. Na, aber ich weiß, dass ich es machen muss, also fuck it und, und let's go. Sondern das halt heißt also, Krafttraining baut auf verschiedenen Ebenen Charakter. Zu pushen, wenn es schwierig ist, was zu machen, worauf ich keine Lust habe. Ähm, auch einfach quasi mich schweren Aufgaben zu stellen. Ne? Das ist also auf da auf, auf vielen Ebenen, ähm, also wie gesagt, Krafttraining hat, hat super viele äh, positive Vorteile. Ähm, mir ist auch gerade noch ein wichtiger Punkt eingefallen zu der Frage, wie man gute Trainer erkennt, was aber primär auf den Online-Markt. Äh, oder für den online relevant ist, zu gucken, ähm, was für eine Zielgruppe hat der Trainer. Weil bei mir landen immer wieder Frauen, die von einem Bodybuilding-Coach zum Beispiel, oder einer Bodybuilding-Coachin hm. Bodybuilding-Coach kommen und ähm, das ist halt eine sehr, 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 sehr spezifische Nische. Na, und die sind natürlich spezialisiert auf Bodybuilding. Und ja. viele Frauen rutschen da oftmals rein und Gehen komplett kaputt. Ne, weil die meisten Bodybuilding-Coaches sind einfach Leute, die einmal auf der Bühne standen mit Testo und dann irgendwie achter Platz und dann so, okay, cool, jetzt werde ich Bodybuilding-Coach. Ja. Um, das heißt auch da zu gucken, okay, ist der Trainer, arbeitet der eigentlich mit der Zielgruppe, mit, mit der ich mich identifizieren kann? Ne, weil ja. also ich würde zum Beispiel niemandem empfehlen, zu einem Bodybuilding-Coach zu gehen, der nicht Bodybuilding machen möchte. Es gibt zwar auch so gute Bodybuilding-Coaches, die gut mit, was wir im Trainerbereich als Gen-Pop, also General Population, umgehen können. Das heißt, die verstehen, okay, das ist keine Bodybuilding-Person und die haben so viel Ahnung, dass sie das Training und Ernährung runterbrechen können für normalos. Aber ähm, aller Großteil ist halt nicht so kompetent. Ne? Ähm, genauso, wenn ich jetzt jemanden habe, der halt äh, zum Beispiel primär, weiß ich nicht, Handballer trainiert, Athletik-Coach, der wird vielleicht auch nicht genau das Treffen, was, was ich brauche. Das heißt also, da auch im Vorfeld schon mal vielleicht zu gucken, okay, mit wem arbeitet diese Person? noch mal das ist völlig irrelevant, wenn man einfach irgendwie so einen Studiotrainer hat, weil die arbeitet halt mit dem, was reinkommt, die Person. Aber ähm, wenn man sich online umschaut, ist das auf jeden Fall noch ein Punkt, okay, was ist die Message, die diese Person an wen wie gibt? Also auch ja. zum Beispiel dann, oftmals dann so, okay, ich krieg bei äh, anderes Beispiel, der Thomas hat ja arbeitet mit Kranken, logischerweise. Ich arbeite mit Leuten, wo es um Performance-Optimierung geht. Das macht der Thomas zwar auch, aber sein Hauptding sind Leute, die krank sind. So, das heißt, wenn dann zum Beispiel die Aussage kommt, ah, du sollst äh, kein Fleisch mehr essen oder, oder ähm, du solltest abends keine Proteine mehr essen, weil es die Leber belastet. Ja, Thomas arbeitet primär mit Leuten, bei denen die Leber wahrscheinlich nicht mehr so gut funktioniert. Ja. sind vielleicht mehrere Leute, als wir es eigentlich wissen, betroffen. Ja, aber bei normalen Gesunden sollte das eigentlich kein Thema sein. Und das heißt, ja. dann kommt halt die Message so, ja, aber Thomas sagt. Dann sage ich, ja, aber mit wem redet Thomas? Was ist? Welche Message gibt er an wen? Das heißt, wenn ich jetzt einen Performance-Bodybuilder habe, dann ist das für den irrelevant, weil der wahrscheinlich gut funktioniert und auch ein Performance-Sportler, der ist gesund und der kann das tolerieren. Und deshalb einfach zu gucken, okay, ist das eigentlich das, was für mich relevant ist, was diese Person sagt? Und das ist auch so, nochmal so wo man viel rausfiltern kann, ähm, ob das sinnvoll für einen selber ist oder nicht.
2: Das ist gerade ein gutes Thema, weil ich habe momentan eine Kundin, die ist bei so einem Bodybuilding-Coach und oder war besser gesagt und die will nur Muskulatur aufbauen, um einfach nackt gut auszusehen und die Ernährung ein bisschen angepasst haben und ihr wurde halt eine reine Ernährung für das Bodybuilding während der Zeit empfohlen und die hatte solche Schwierigkeiten die hatte Hormonprobleme ohne Ende und das finde ich halt wirklich immer völligen Bullshit wenn man so eine Glocke über alles hängt hm. ja ja
1: naja, absolut und deshalb ähm, ja muss man halt mit so Sachen vorsichtig sein also wie gesagt ich finde, also gerade Bodybuilding-Coaches, ich meine, es gibt, ich kenne brutal gute Bodybuilding, also wirklich richtig, richtig gute, aber die allermeisten sind halt einfach ein bisschen hängen geblieben, muss man sagen. Nee, also, die guten ja, sind
0: halt die wenigen, leider. Ja. Und das also, Thema ist halt auch, also was du gerade angesprochen hattest, ne, sorry, dass ich dich jetzt hier wieder unterbreche, äh, aber dich muss man unterbrechen.
2: Durch <lacht> beide muss man unterbrechen.
0: ja, das <lacht> Das stimmt. Also Mel, du kannst wenigstens mal einen Finger heben, dann ich wir ja Bescheid. Ich will
1: mal bitte ganz kurz beide die Schnauze halten, ich würde was sagen. So, ja,
0: so. ja, genau. Den, den musst du wirklich bringen. Jetzt habe ich einen Faden verloren, super, hat funktioniert.
1: Mel, ähm, deine Chance.
0: Ja, Mel, deine Chance, wirklich, ich habe einen Faden verloren.
2: Ja, du wolltest irgendwie anfangen mit Bodybuilding-Coaches, also wir haben aufgehört mit Bodybuilding-Coaches und dann ja, weißt du nicht mehr. Ich sehe schon an deinem Gesichtsausdruck, nein, nein. dass du nicht mehr <lacht> weißt. <lacht> okay, ich hätte noch eine Frage, Daniel. Ja. In den sozialen Medien wird immer wieder von sogenannten Diet Breaks gesprochen. Wann findest du das sinnvoll? Wann, ist es, wann macht es gar keinen Sinn? Magst du uns da mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Sehr gerne. Also Diet Breaks ist, wie der Name schon sagt, ja im Prinzip einfach eine Diätpause. Und es ist, also Diet Breaks sind ein sehr, sehr gutes und sinnvolles Tool in der Diät anzuwenden, wenn sie länger geht. Das heißt eben so ab 10, 12 Wochen aufwärts. Man kann zwischendrin auch noch, also man unterscheidet zwischen Refeed-Tagen, das heißt also ein bis zwei Tagen die Kalorien wieder zu erhöhen. Und halt Diet Breaks, dann gibt es auch noch was wie ein Mini-Diet Break. Ich weiß nicht, ob das ein offizieller Begriff ist, aber zumindest ist der unter ähm, Coaches bekannt, das heißt sowas wie drei bis vier Tage, ähm, wo man einfach wieder die Kalorien hochschraubt und ein normaler Diet Break wäre sowas zwischen sieben und vierzehn Tagen. Das heißt, wa also wann, wann wird man sowas machen? Wie gesagt, in einer Diät, die etwas länger anhält. Warum wird man sowas machen? Weil wir einfach in der Diät gewisse Anpassungen haben, die der Körper nach und nach äh, vortrifft. Vortrifft ist ein Wort. Ähm,
0: Für uns jetzt schon.
1: Für uns ist es also ja angeht zumindest. Ne? Das heißt also, er fährt zum Beispiel sowas wie die Stoffwechselaktivität runter, die Tagesaktivität, also need non-exercise activity thermogenesis. Das heißt, wir haben über den Tag weniger Aktivität äh, und verbrennen somit weniger Kalorien. Je länger die, äh, die Diät geht, je aggressiver das Kaloriendefizit ist, ähm, desto stärker werden diese Anpassungen. Also dann auch zum Beispiel bei Frauen, die in diesem niedrigen Kalorienloch festsitzen, ähm, also versuchen irgendwie über das ganze Jahr zu diäten und dann irgendwie so zwischen Binge-Eating-Attacken und äh, 1000 Kalorien hin und her wechseln, weil es natürlich einfach nicht nachhaltig ist, ähm, ist, ist sowas definitiv sinnvoll. Ähm, aber da sehen halt auch diese 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 Stoffwechselanpassungen, die sehr, sehr stark zum Teil auch sogar noch bis zu Jahren später da sind. Ähm, genau, kurzer Exkurs. Auf jeden Fall, Die Breaks sind halt eben super Tool, um eben diesen Stoffwechselanpassungen entgegenzuwirken. Ja, also weil je länger du auf Diät bist, desto mehr geht natürlich auch Leptin, dein Sättigungshormon, runter. Krelin, dein Hungerhormon, geht irgendwann hoch. Und ähm, das kann man eine Zeit lang gut tolerieren und muss man auch irgendwie zu einem gewissen Grad tolerieren, weil de facto ist es abnehmen ja nichts anderes als kontrolliertes Verhungern. Bedeutet, wir essen weniger, zumindest nehmen wir weniger Kalorien zu uns, als was wir gewohnt sind. Das heißt, da also auch mal ein bisschen dieses Hungergefühl wieder zu erleben, ist grundsätzlich eigentlich auch nicht, nicht schlimm, wenn man das nicht als etwas ansieht, was sofort gelöst werden muss. Aber ähm, wie gesagt, das kann halt dann, je länger die Diät geht, irgendwann wird es halt nach und nach mehr eine Challenge. Ne? Und da können halt eben diese Diet Breaks super als Tool fungieren. Zum einen, um physischen äh, sagen wir, Anpassungen entgegenzuwirken. Das heißt auch einfach, dass wir schlapper werden und vielleicht auch weniger Power im Training haben und, und ne, da einfach alles nicht mehr so gut funktioniert. Aber natürlich auch psychisch. Das heißt, mental einfach mal kurz einen Urlaub nehmen von dem, dass wir eigentlich gerade weniger essen. Ähm, das heißt aber, ich würde auch immer tatsächlich, wenn die Diät länger geht, empfehlen, Diet Breaks zu nutzen. Die Challenge ist natürlich, dass es die Diät insgesamt länger macht, weil wir logischerweise mehr Phasen haben, wo wir auch im Kaloriendefizit draußen sind. Aber es macht die Diät meistens deutlich angenehmer. Plus, wir wissen auch aus Daten, dass später die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass wir mehr magere Masse haben ne? und je mehr... Magere Masse wir am Ende der Diät haben, desto besser, weil wir somit sozusagen den Jojo-Effekt entgegenwirken können. Das heißt, je mehr Muskelmasse wir in der Diät verlieren, desto schlechter. Und natürlich sehen wir dann auch letztendlich besser aus, wenn je mehr magere Mus oder Muskelmasse wir äh, behalten. Das ist ja, Wir wollen ja im Prinzip das, was wir jetzt aufgebaut haben, durch die Diät freisetzen, sozusagen. Also wenn wir jetzt nicht von sehr viel Gewicht starten. Und ja, ähm, ja also abgekürzt ist, ist deshalb, sind Diet Breaks eine sehr, sehr gute. Sache, um die in der Diät zu benutzen. Also ein Tool, was ich sehr, sehr gern verwende, kann man zum Beispiel, also gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das über die Diät einbauen kann. Auch hier hängt wieder sehr viel von der Person ab. Also manche sagen einfach, okay, ich mache gerne ein bisschen länger Diät, bis ich mir eine Pause gönne. Andere sagen, hey, ich hätte gern regelmäßiger so einen Break. Ähm, deshalb braucht man in der Regel auch eigentlich meistens mehrere Zyklen, um sich selber besser zu verstehen. Wenn ich nie eine strukturierte Diät gemacht habe, ist das für mich oftmals halt so, ich weiß ja nicht, was für mich funktioniert. So wie wenn du mal, Liebe das erste Mal machst, hast du auch keine Ahnung, was, was du eigentlich <lacht> ja, magst. Ja. Oder was für Vorlieben du hast, wie du unter gewissen Situationen funktionierst. Und ähm, so ist halt eben auch mit, mit Diät und so weiter, dass du auch einfach mal normal ein paar Mal brauchst, um zu verstehen, hey, was finde ich eigentlich gut? Jetzt ähm, nicht, dass man beim Sex leiden sollte. Aber ne, wie ist meine Leintoleranz und, 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 und. Ähm, und deshalb macht es auch Sinn, mehrere Diätzyklen zu fahren. Aber ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, Diet Breaks sind auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Tool, ähm, was man nutzen sollte. Im Prinzip ist es einfach Kohlenhydrate hochschrauben. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, deine Startkalorien sind, 2200 Kalorien, ne, und du gehst dann erstmal auf äh, 1700 zum Beispiel, dann auf 1600, dann 1500 und dann gehst du und dann machst du den ersten Diet Break. Als Beispiel würdest du im Prinzip alle Kalorien wieder durch Kohlenhydrate hochfahren, weil die den stärksten Effekt auf deine Hungerhormone auch haben, ne? dann auch auf die Schilddrüse und so weiter. Das kannst du einfach durch Kohlenhydrate am besten, ähm, ja, über den ganzen Symptomen von der von der Diät dann entgegenwirken.
2: Und nein, in dem Diet Break nimmt man keine 5 Kilo wieder zu.
1: Nein. Keine Sorge. Alles Körperfett verlieren ist ein langsamer Prozess. Muskeln aufbauen ist noch, noch, noch viel langsamer. Aber alles, was man in einem Diet Break zunimmt, wenn man es, also nochmal wichtig zu erwähnen, Diet Break ist nicht ich scheiß kurz auf alles und fress, worauf ich Lust habe. Sondern ein Break sollte so kontrolliert wie möglich stattfinden. Ähm, und dann ist es einfach, ich habe mehr Wasser, ich habe mehr Magen-Darm-Inhalt, ich habe mehr Muskelglykogen und so weiter und so fort. Das ist das, was die Waage äh, uns zeigt, warum sie hochgeht. Ne? Ähm, wobei man aber dazu auch sagen muss, dass es immer mal wieder Fälle gibt von Leuten, die auch in einem Diet Break tatsächlich nochmal abnehmen, witzigerweise. Ne? Einfach weil der Körper... Vielleicht ist der Körper davor so gestresst ne, und äh, sammelt mehr Wasser ein und dann wird die Körperfettreduktion oder beziehungsweise die, man, man sieht, dass das Gewicht langsamer runtergeht. Dann haben wir auf einmal einen Dietbreak und man hat irgendwie zwei Kilo weniger danach. Also kommt alles vor. Ähm, gibt, und auch hier wieder ist es sinnvoll, jemand an der Seite zu haben, der einen diese ganzen Szenarien erklären kann. Warum ist jetzt mein Gewicht hoch oder warum ist es runter oder warum bleibt es gleich? Ähm, wichtig ist, dass man sich da nicht verrückt macht, weil... Es ist, ist kein Fett, ne, aber man muss halt dieses physiologische Grundwissen haben, um sich dann auch da nicht zu machen. Und das haben die meisten nicht.
0: Da waren jetzt ganz viele wichtige Punkte dabei, ne, also wirklich ganz, ganz viele. Du hast zum einen ähm, für mich so ein paar Stichworte genannt, Jojo-Effekt oder auch ähm, kontrolliertes Hungern. Da kommt die Frage und ich bitte dich, ich weiß, es ist super schwierig, pauschal zu antworten und ich weiß, es ist für dich ein Horror, kurz zu antworten. <lacht> Aber wir versuchen, wir, Daniel, wir probieren jetzt einfach, dass du versuchst, so kurz und knackig, wie es nur geht, auf Fragen zu antworten, weil ich tatsächlich noch so ein paar Fragen habe, die ich loswerden möchte. Ähm, was hältst du von <lacht> Diät, Kalorien... Um die 1.200, 1.300, wenn wir jetzt wirklich mal von normaler Frau 1,60, 1,65 groß, irgendwas zwischen 60, 80, 100 Kilo. Was hältst du davon, wenn dir jemand kommt und sagt, 1, 2 mache ich jetzt drei Monate, nehme ich ab, wird gut werden.
1: Es gibt Szenarien, wo sowas den machen kann, wo man auch eine Frau durch sowas durch also, Grund, oder Leute, Menschen durch sowas durchführen muss, um so ein gewisses Plateau zu durchbrechen. Gibt es? Grundsätzlich bin ich kein Fan davon. Ähm, auch hier nochmal klar Unterscheidung zwischen, ich will ein Fotoshooting machen oder auf die Bühne und mhm. ich bin eine normale Person. Äh, aber auch für normale Personen, die einfach einen, sag mal jetzt, ihre, ihre beste Körperform erreichen wollen. Gibt es Szenarien, wo man sowas für eine kurze Zeit machen muss? Vielleicht. Vielleicht. Ja. Kommt drauf an, also die Diäthistorie spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt, mhm. wie viele Diäten hast du in der Vergangenheit gemacht, wie aggressiv waren die, wie lange gingen die und so weiter und so fort. Ja. So, es kann aber nicht pauschal, sage ich mal, ich würde es nicht pauschal verbieten und sofort ausschließen, ich würde aber sehr, sehr gern es verhindern, wenn es möglich ist. Aber manche ja. werden halt ein gewisses Plateau nicht durchbrechen, wenn sie nicht mal ein gewisses Körperfettlevel erreichen können.
0: Ja. Danke erstmal dafür. Gehen wir mal so ein bisschen in die Mythenwelt ein, deine Lieblingsthemen. Ähm, jetzt werfe ich dir so ein paar Pauschalaussagen an den Kopf. Mhm. Und, also, das ist nicht meine Meinung, ne? Und dann äh, schauen wir mal, ähm, was deine Meinung dazu ist. Mhm. Mit Bändern
1: Nein.
0: kann ich genauso gut Nein. Muskeln aufbauen. Nein. Daniel sagt schon Nein, bevor ich zu Ende spreche.
1: Bei Bändern war Schluss. Nee, sorry, beende deine Frage.
0: <lacht> nee, also Aussage ist, mit Bändern und mit ähm, Körpergewicht, also jetzt auf die Bänder bezogen, ne? also das Training mit Bändern und eigenem Körpergewicht, damit kann ich genauso gut Muskeln aufbauen.
1: Bis zu einem gewissen Grad ja. Tatsächlich, weil ähm, der Körper...
0: Jetzt kommt so die ersten drei Tage.
1: <lacht> nee, also der Muskel braucht er, im, im Endeffekt muss muss er eine eine sogenannte mechanische Spannung erfahren, um zu wachsen. Das mechanische Spannung ist der Trigger für den Muskelaufbau. Das ist aber dein Muskel erstmal relativ wurscht, ob das durch Bodyweight, Bänder oder äh, Gewicht in jeder Form kommt. Ne? Aber, jetzt kommt es Aber, zum einen Bänder natürlich, also Minibands sind sowieso kompletter Quatsch, äh, Superbands, sind halt vom Widerstandsprofil schwierig, ne? weil ich habe dann halt irgendwie unten wenig Widerstand, oben mehr oder wie auch immer, je nachdem, welche Übung ich mache. Okay, trotzdem, wir können damit Muskeln aufbauen, finde ich es optimal, nein, aber wir können damit trotzdem zu einem gewissen Grad Muskeln aufbauen. Auch Bodyweight ne? ähm, ist, für, ist ja für die für manche am Anfang schon die maximale Anstrengung. so. Ne? Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade mal so am Anfang zwei, drei Kniebeugen mit dem Körpergewicht schaffe und mich langsam hocharbeite auf 10, 12, 15, dann kann das am Anfang immer noch auf jeden Fall einen signifikanten Muskelaufbau-Reiz setzen. So, aber das ist halt, ich sag mal, diese Magie ist relativ schnell vorbei, wenn ich das konstant ja. mache. Ja. Das heißt, eigentlich ja. ist das eher bei Leuten, die einen, mit einem relativ niedrigen Fitnessniveau starten. Ähm, und irgendwann, wenn ich einfach, also, das, das, mit das wichtigste Trainingsprinzip überhaupt ist das sogenannte Progressive Overload. Und das bedeutet, ich muss mich nach und nach steigern, um meinem Körper auch einen Grund zu geben, sich weiter anzupassen. Und das Problem bei vielen, leider auch wieder hier gerade bei Frauen, ist, dass sie halt einfach irgendwann stehen bleiben. Sie haben so diese ersten 8, 10, 12, 16 Wochen Gains durch Bodyweight und YouTube-Workouts. Und dann bleiben sie halt einfach stehen, weil dieses Progressive-Overload-System nicht mehr angewendet wird. Was auch nicht mehr geht, wenn du halt irgendwann... 40 Kniebeugen mit dem Körpergewicht bringen halt einfach keinen Reiz mehr, weil die Intensität viel zu niedrig ist. Das heißt, also man darf Intensität ja. ist in dem Fall subjektiv messbar, hat nichts damit zu tun, wie anstrengend du das findest oder wie viel du schwitzt oder wie sehr der Muskel brennt. Das spielt alles keine Rolle. Intensität können wir subjektiv messen an dem, was du für 100 machen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt 100 äh, sorry, eine, eine Kniebeuge für eine Wiederholung mit 100 Kilo machen kannst, dann sind das deine 100 De facto ist dann eine Kniebeuge mit einem Körpergewicht zero Prozent Intensität. Zero. So, ne? Und das ist halt das, was, was viele nicht, nicht verstehen. Intensität ist subjektiv messbar und hat äh, sorry, objektiv messbar, nicht so, ich sage die ganze Zeit subjektiv, äh, ist objektiv messbar und ist nicht subjektiv. So, jetzt habe ich es hier.
0: Ja, ja, nee, ja, das war aber jetzt die ja. Korrektur. Aber ein sehr geiles Beispiel, also ich glaube, so ist es auch wirklich sehr gut verständlich. Nächste Frage, Daniel.
1: Versuchst mich jetzt hier zu triggern, oder? Was? <lacht>
0: so ein bisschen vielleicht. Was hältst du von nach wie vor dieser Aussage, dass ähm, nüchtern Training am meisten Fett verbrennt? Stimmt. Stimmt. Möchtest du das ergänzen, <lacht> oder wollen wir das mit einem Stimmt, Stimmt. im Raum stehen also lassen? Also
1: nüchtern Training verbrennt, beziehungsweise sorgt dafür, dass unser... Also, Vielen ist ja der, der, der Unterschied zwischen Fettverbrennung und Fettreduktion nicht klar. Also, nüchtern Training, klar, sorgt dafür, dass unser Körper primär auf Fette zurückgreift. Weil die Kohlenhydratspeicher sind ja immer aufgebraucht und dann greift unser Körper auf die Energiequelle, die als nächste zur Verfügung ist und das ist Fett. Ne? Und, und,
0: auf die Reserve. Genau. genau.
1: So, aber nur weil wir Fett verbrennen, bedeutet das nicht, dass wir tatsächlich oder die tatsächliche Menge an Körperfett an unserem Körper reduzieren. Das heißt, im Prinzip kann jemand den ganzen Tag sich seiner Meinung nach in der Fettverbrennung aufhalten und am Ende des Tages trotzdem zugenommen haben. Auch Fett. Ja. Ne? Also das, heißt, ja. das ist ein ganz, ganz ja. großer Unterschied. Ähm, also Training auf nüchternen Magen, wenn wir jetzt zum Beispiel Cardio nehmen, hat zero Vorteile. Wenn das was ist, was du gerne machst, kannst du das machen. Für den Krafttrainingsaspekt ist das eine sehr bescheidene Idee, weil deine Performance wird drunter leiden. Ne? Und Krafttraining ja. ist ja auch glykolytisch, bedeutet, wir bevorzugen Kohlenhydrate, um hier äh, 100% Performance rauszuholen zu können. Und das heißt, jetzt sind auch gerade ein paar ja. neue, interessante Studien rausgekommen, äh, zumindest eine, von der ich weiß, ich glaube es sind zwei, aber die zeigen so Low-Carb-Diäten, äh, jetzt rede ich von Carbs, aber ähm, vor allem Kohlenhydrate will man eigentlich vor dem Training zu sich nehmen, weil wir ansonsten auch schneller ähm, ermüden im Training. Das heißt, je ja. schneller wir ermüden, ja. ähm, desto weniger Muskelfasern können wir rekrutieren, desto weniger mechanische Spannung erzeugen wir, desto weniger muskelaufbau -Reiz setzen wir. Und das heißt also, man muss ja. jetzt kein Steakform-Training essen, so wie ich das gerne mache, aber man sollte irgendwas zu sich nehmen. Und wenn es auch nur irgendwie ein -Bar riegel ist oder keine Ahnung, man sollte auf jeden Fall ein paar Carbs zu sich nehmen.
0: Das kann ich auch tatsächlich von mir bestätigen. Ich habe ähm, bei mir vor ein paar Jahren festgestellt, dass wenn ich morgens beispielsweise laufen gehe, so no way, ich kann nicht essen. Ich habe das probiert, ich sterbe an Seitenstechen. Es funktioniert nicht. Also das kann so ein bisschen sein, das kann eine halbe Banane sein. Sobald irgendwas in meinem Magen ist, so Error. Ich kann nicht länger als eine halbe Stunde laufen. Aber wir haben ja hier die Läuferin eigentlich, da kann Mel vielleicht gleich was sagen. Ähm, aber im Krafttraining funktioniert das nicht so no chance, ich muss davor irgendwie Carbs ja. essen. Und manchmal ist es halt irgendwie ein Riegel, manchmal ist es auch einfach nur eine Banane. Ähm, aber das hilft mir halt enorm vom Krafttraining. Und ich merke, wenn ich es nicht tue, so 20 Minuten, mehr ist es nicht, 20 Minuten, und ich bin so,
1: ja, mm, ich falle so in ja. mich zusammen. Es macht auch weniger mhm. Spaß tatsächlich, weil du weniger Pump kriegst. Na, und ja. das heißt, also, man ja, sollte toll. auf jeden Fall irgendwas vom Krafttraining zu nehmen. Wie gesagt, wenn du, wenn du joggen oder Ausdauer in der Form von Cardio machen möchtest, ist es egal. Es hat keine ja. Vorteile. Ich würde dann tatsächlich trotzdem ja. empfehlen, während dem Training Aminosäuren zu dir zu nehmen. Also, also zu, zu trinken einfach. Das belastet nicht den Magen, ist schnell im System. Ähm, ja. Aber ja, also Training auf dem leeren Magen, also Krafttraining, schlecht. Ähm, das ist schlecht. Ich will nie auf allgemein, aber ich würde es auf jeden Fall nicht empfehlen. Wir haben dazu also zu die Daten, die zeigen, dass es keine gute Idee ist. Und wie gesagt, wenn du Cardio machen möchtest, ist das ein Präferenzding. Ich würde aber trotzdem Aminosäuren empfehlen.
2: Und vor allem für Frauen sowieso nicht gut, wenn sie nüchtern trainieren. Ausdauertraining nee. auch nicht.
1: Also ich, 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 also auch du solltest irgendwas haben. Also auch da ähm, Stresslevel technisch, äh, Blutzuckerspiegel -technisch, was das auch dann im Laufe des Tages mit deinem Appetit machen kann. Ich bin kein Fan. Hormone. Ja, ich bin kein Fan vom, vom Fasten. So, muss nicht, also wenn es um ja. Performance geht. Also nochmal, es gibt sicherlich ja. irgendein ähm, Reha-Protokoll oder ein Krankheitsprotokoll, eine Darmsanierung, wie auch immer, wo sowas Sinn machen kann. Aber wenn wir von Performance sprechen, ist das keine gute Idee. Ich finde es auch zum Abnehmen. Ja. Also klar, es gibt man ne, wieder. Es gibt immer Outliers. Ne, wenn du, wenn du sagst, hey, das funktioniert für mich so so gut. So, ne, aber ist es ist jetzt nie, wenn mich jemand fragen würde, hey, soll ich damit anfangen, wäre meine Antwort meistens nein. Ja. Und wenn, dann mach das bitte mit jemandem oder lass dich da mal einführen in das Thema und nicht, weil deine Lieblingsfitfluencerin äh, oder dein Lieblingsinfluencer keine Ahnung, damit angefangen hat und einfach irgendein random Zeugs behauptet, was der von allen anderen Fitfluencern geklaut hat, ähm, die alle keine Ahnung haben, ne? sondern dann such dir jemanden, der wirklich <lacht> versteht, was hier passiert ne? und der dir auch dazu was erklären kann und lass dich davon mal einführen und nicht einfach so, boah, hab jetzt Bock, weil das so irgendwie so eine neue trend -Diät ist. Rage-Mode over.
0: <lacht> eine wichtige Sache habe ich noch und ich weiß, dass das jetzt wirklich sehr, sehr schwierig ist und das, das alleine ist eine Frage, da könnten wir, glaube ich, drei Folgen ich so aufnehmen. Machen. Aber ich versuche die Frage so ein bisschen zu vereinfachen. In der Krafttrainingszene oder auch je nachdem, in welchen Lifestyle, in welche Zielgruppen wir auch gucken. Ne? Also schon alleine, wenn wir uns drei nehmen. So, wir sind voll in dem Game, was Supplemente angeht. Egal, ob das jetzt Aminosäuren sind, die im Training zu sich genommen werden, ob das vielleicht irgendwelche EAAs sind, eher, äh, EAAs sage ich schon, das ist ja überhaupt nicht dasselbe, ähm, ob das irgendwie äh, Elektrolyte sind, die ich mir vielleicht zuführe, oder halt irgendwie Proteine mich mit Shakes oder irgendwelchen anderen Sachen nochmal unterstütze. Aber auf der anderen Seite eben auch ähm, in diese, ich nenne es jetzt mal Marketing-Fettverbrennung, L-Carnitin, ähm, was es da nicht alles gibt. ne Und ganz, ganz oft, ähm, ich will jetzt so ein bisschen beide Parteien abdecken. Zum einen die, äh, die die voll im Game sind und sich mit unglaublich viel zuschütten. Und auf der anderen Seite halt aber diejenigen, die sagen, hey, muss ich das überhaupt nehmen? Kann ich nicht einfach nur einen vernünftigen Trainer haben, mir einen vernünftigen Trainingsplan erstellen lassen und einfach nur überhaupt mal anfangen, Sport zu machen? Muss ich das ganze Zeug nehmen? Gib mal gerne zu beidem so ein bisschen deinen Senf ab,
1: ähm, kurz wenn es geht. Ja, also ich, ich sehe mich auch tatsächlich total in der Mitte. Das heißt also, wenn mich auch Leute fragen, sind Supplements overrated oder underrated, sage ich, sie sind genau in der Mitte. Weil, ähm, also zum, ich finde, Aktuell nimmt das Ganze aus Marketingtechnisch oder oder ja, aufgrund von, von gerade jetzt äh, Fitfluencer-Marketing überhand ne? und Leute fangen immer mehr an, den Fokus auf Supplements zu setzen und verlieren vollkommen die Basics aus dem, aus dem Auge. Ne? Das heißt, sie denken dann, ah, okay, cool, ich schlafe jetzt einfach weniger und baller mir ein paar Supplements rein und äh, esse jetzt kein Eiweiß mehr, sondern noch mehr Pulver und noch mehr was weiß ich. Und das ist natürlich absolut nicht das, was man... Wie man an die Sache rangehen sollte. Supplemente sind Nahrungsergänzung, wie der Name schon sagt. Ne? Das heißt
0: nicht ist Ersatz. Nicht
1: Ersatz ne? Und <lacht> ja. auf, auf jeden Fall. Deshalb ähm, die Basis sollte immer sein: Ich trainiere, ich trainiere vernünftig, ich habe einen gescheiten Plan. Ich achte vor allem auf mein, mein Stresslevel, auf meinen Schlaf, weil ganz ehrlich, wenn du Schlaf nicht irgendwie im Griff hast, kannst du dir eh eigentlich 98% von allem anderen sparen, weil es wird nicht funktionieren. Ich bin jetzt gerade wieder an einem...
0: Ganz viel Liebe für dich da. Ja, ich
1: weiß, Schlaf ist unsexy und äh, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, bla bla bla. Nein, so, ne? wenn du nicht gescheit schläfst, haut dich irgendwann auf die Schnauze. So, und vor allem halt, ich, und ich sehe es ja auch immer im Coaching, die Leute, die ihren Schlaf nicht gemanagt kriegen, kommen deutlich langsamer voran. Also deutlich ja. langsamer. Ähm, und deshalb ich weiß auch nicht, wie ich den Leuten Schlaf verkaufen soll. Also entweder du raffst und du, du bist <lacht> bereit, was zu ändern oder halt nicht so. Ne? Aber dann brauchst du halt auch nicht irgendwie 300 Euro im Monat für Supplements ausgeben, weil die werden dich auch nicht mehr retten. Ja. Ähm, so, Das heißt auf jeden Fall, die Sachen müssen alle passen und ähm, auch Ernährung ist wenn ich mir die, diese Full Day of Eatings von Influencer mittlerweile anschaue, denke ich mir so, ey, sorry, aber habt ihr eigentlich einen Hängen mittlerweile so? Also abgesehen davon, dass das völlig staged und faked ist, ähm, die meisten essen halt einfach nur noch, keine Ahnung, Porridge. Nur noch Pulver. Pulver. Denke, Pulver mit irgendwas. Nee, also so geht halt Ernährung nicht. Du <lacht> weißt du? ich weiß nicht, wie Ernährung funktioniert. Und
0: also eigentlich können wir doch sagen, Daniel, the basic is the basic is the basic. Ja, oder? Und ist ist vernünftig, schlaf vernünftig, trainier vernünftig und alles andere sind Sachen, darüber können wir sehr, sehr gerne reden, wie wir das Ganze noch optimieren können. Einiges ist wahrscheinlich sehr, sehr hilfreich, aber ich ähm, sage, jetzt gebe ich mal meinen Senf, obwohl ich die Frage an dich gerichtet habe. Nicht,
1: und ich sage es als jemanden, der Supplements liebt. Also ich hatte Jahre, ja. wo ich drei bis 400 Euro im Monat für Supplements ausgegeben habe, weil ich einfach alles testen wollte. So, ne? ich, ich liebe ja. Supplements. Ich finde, Supplements sind ein super geiles Tool. Sie sind auch wichtig, aber die meisten verschieben sie halt von der Hierarchie viel zu weit an, an den, ans End, also an, an, an ins Fundament der Pyramide, statt nach oben, dort, wo sie eigentlich hingehören.
0: Ja. Wenn die Frage lauten würde, muss ich das machen, brauche ich das, ist die Antwort ein ganz klares Nein. Also brauche ich unbedingt Supplemente? So nein, du kannst mit äh, einer wirklich sehr guten, ausgewogenen, für dich abgestimmten Ernährung mit ähm, entsprechende Achtung, Berücksichtigung deiner individuellen Regeneration und der entsprechenden Priorisierung, wozu alles an Erholung gehört. Also nicht nur Schlaf, sondern eben auch, wenn zu viel Stress auf Arbeit ist, zwischendurch mal die Pausen zu machen und auch ein paar Tage Urlaub zu nehmen und freizunehmen und abends vielleicht mal Zeit für dich zu nehmen. All diese Dinge sind viel, viel, viel höher wichtend als eben, wie Daniel schon sagte, jeden Monat drei, 400 Euro in irgendwelche Supplements zu stecken.
1: Ja, aber also auch da, wenn ich noch ganz kurz eingrätschen darf, für mich ist es halt nicht entweder oder, sondern also es gibt hier zum Beispiel ja. drei, vier Supplements, wo ich sage, hey, die machen wahrscheinlich für jeden Sinn. Also gerade wenn wir über sowas wie Vitamin D, Omega 3, Magnesium sprechen, wo wir einfach wissen laut Statistiken, dass die Mängel schon ziemlich da sind, ne? ähm, nochmal, wenn ich mich sehr gut ernähre, viel an der freien Luft bin, ne? Und mein Lifestyle, also auch, ich will jetzt gar kein Fass aufmachen, weil da können wir nochmal zehn Folgen machen, aber gerade so das Thema Entgiftung, Schadstoffbelastung in der heutigen Welt ist halt auch, ne? Stress ist halt ein brutaler Nährstoffräuber. So, ne? Und das heißt, ja. du musst schon sehr auf deinen Lifestyle fixiert sein. Ne? Und ich zum Beispiel, ich obwohl ich all diese Sachen weiß, ist es mir auch gerade zu umständlich, alles so darauf auszurichten, dass es perfekt wäre.
0: Mhm. Und dementsprechend,
1: mhm. also klar, müssen, du kannst überleben, du kannst leben ohne Supplements. Ähm, ich glaube, wenn es um maximale Performance und Gesundheit geht, gibt es ein paar Supplements, die sehr sinnvoll sind. Aber auch hier, deshalb können wir das Ganze testen. Wir können Vitamin D testen, wir ja. können Omega-3-Index messen, wir können Magnesium-Status und so weiter messen. Von daher, wer es genau wissen will, einfach ins Labor gehen und das Ganze kontrollieren. Aber du machst genau. ja auch damit nichts falsch und du bist, wenn du diese drei Supplements nimmst, also Omega-3, Vitamin D3, K2, Magnesium, auch in einer überschaubaren Preis-Range. So, das ist ja. Ja, Aber also nochmal, niemand muss, muss, wenn du maximal Gesundheit, ja. maximal performen möchtest, sind diese drei Supplements, glaube ich zum Beispiel, schon sehr sinnvoll, auch einfach, weil sie ein sehr breites Wirkspektrum haben.
0: Sind wir ganz bei dir, ähm, ist tatsächlich, sind auch die drei, die wir immer ein, äh, an die Glocke hängen und sagen, wenn überhaupt irgendwelche Supplemente als muss, dann die und alles andere können wir halt ja. drüber reden, beziehungsweise immer sehr, sehr, sehr individuell. Safe,
2: ja. Mel, hast du noch Fragen? Keine Fragen mehr, ich wollte mich nur für die Expertise, Daniel, bedanken. Es hat mega Spaß gemacht und ich glaube, wir konnten die Welt da draußen ein Stück weit mehr aufklären. Und packt einfach mal die Tasche, stellt sie schon ins Auto, dass wenn ihr nach Hause fahren möchtet, direkt am Fitnessstudio vorbeifahrt und ins Training geht. Somit werdet ihr ein bisschen stressresistenter, ein bisschen ausgeglichener, ernährt euch gut. Das sind meine Quintessenzen aus dieser Folge.
0: Ich habe noch eine andere Quintessenz. Wir haben am Anfang sehr viel über das Thema auch gesprochen. Ne? Was ist ein guter Trainer bzw. was ist Daniels Werdegang und woran erkenne ich den? Und wir haben auch gesagt, dass es schwierig ist, einen guten Trainer zu erkennen. Also ich lege meine Hand für Daniel ins Feuer. Von daher, wenn ihr euch nicht sicher seid, wo ihr auch jemanden finden könnt und ob derjenige, den ihr da gerade habt, gut ist, lasst ihn links liegen, rennt Daniel die Tür ein. <lacht> Er es mir nicht danken.
1: aber... Ja, ich muss ja auch sagen, dass ich ja auch nicht für alle der richtige Trainer bin. Also auch gerade zum Beispiel meine. Ja, Ziele auf jeden Fall. Ja das auch, war jetzt auch mehr Spaß. Ähm, aber Leute, die er schon, also allein aus dem Grund, wie ich jetzt mein Business aufgestellt habe, Leute, die er schon auch sich bewegen können. Ne? Ähm, der, sorry, <lacht> die 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 sich sicher fühlen in Übungen wie Kniebeugen, <lacht> Ey, du wirst lachen. Ich habe mal einen, einen AOK, also einen Versicherungskurs geleitet in, in einem Fitnessstudio und da war eine Frau, die konnte kein Bizeps-Curl ausführen. Also einfach von der Bewegungskompetenz, die hat alles gehoben yeah. und alles bewegt, nur nicht die Armbeugung gemacht. Und da war ich auch kurz davor, durch die Decke zu gehen, ähm, aber es hat mich <lacht> irgendwie auch so irritiert, dass ich... ich war überfordert mit der Situation. Ähm, aber
0: ja, jetzt wirst du aber lachen. So ging es mir, als ich das allererste Mal in meinem Leben deine Außenrotationsübungen <lacht> gemacht habe. <Der> <lacht> <lacht> <Ja>? <lacht> da dachte ich mir auch, was will der von mir?
1: <lacht> ja, ist noch kein Meister von mir gefallen.
0: Ja, Aber vielleicht jetzt mal wirklich die Schlussfrage an dich, Daniel. Hast du noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch irgendwas uns mitgeben oder der Zuhörerschaft mitteilen? Deine Bühne.
1: Nee, es ist, also, ja, ich, ich würde einfach, also, für die Leute, die noch nicht angefangen haben, ähm, einfach mal den ersten Schritt gehen. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste, ist auch oftmals das Schwierigste. Dann wird es immer leichter, dann ja. wird es immer wieder schwieriger. Es ne? äh, ist so, die Fitnessreise ist, ähm, besteht auch aus, aus Hochs und Tiefs und es ist vollkommen okay, das ist äh, das gehört dazu. Äh, man darf sich, oder man sollte sich davon nicht komplett vom Weg abbringen lassen und, ähm, ja, wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll oder in welche Richtung man gerade gehen soll, es gibt Hilfe da draußen und ähm, ich würde auch immer empfehlen, auf diese zurückzugreifen. Und ähm, ja, das war's. Und natürlich auch noch vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben zu danken. Danke, dass du so bist, wie du bist, Daniel. Wirklich danke für dein Sein vom ganzen Herzen. Ich liebe deine Arbeit, ich liebe deine Art, ich liebe deinen Humor. Bleib bitte so. Und wir freuen uns, wenn wir dich irgendwann spezifischer zu ganz vielen anderen Fragen auch nochmal kontaktieren dürfen. Das wird jetzt natürlich nicht in den nächsten Wochen passieren, aber du wirst auf jeden Fall immer jemand sein, der in unserem Feld bleiben wird und auf den wir mit unseren Fragen auch immer wieder zurückgreifen werden. An dieser Stelle... Habt einen wunderschönen Spaziergang, habt einen wunderschönen Morgen oder einen Abend oder was auch immer ihr tut. Wir hören uns in der nächsten Folge. Vergesst die 5 sterne bewertung nicht, wenn euch die Folge
2: gefallen hat. Und bis bald. Ciao. Bis zur nächsten Folge.